0: Buenas y celestes noches familia celtista, bienvenidos a este podcast celeste 40
1: del club Celta, y hoy tenemos con nosotros como colaboradores al hombre de la marciporra, al hombre del club de fans de Emremor, tenemos con nosotros a Marcial Agoa, buenas noches. <tose> Marci,
0: Marcial, Marci. Desbuteate.
1: Desbuteate, Marcial. <risa> <risa> te empieza bien este hombre, empieza bien este hombre.
2: Perdón, perdón, gente. Eh, nada, eh, hablabas de remor hoy se la ha visto por Barcelona. Espero que para fichar por el español y quitarnos su pesada ficha de encima. Aunque sea su fan, si no va a jugar, pues que se pire. Y nada, aquí estamos con muchas ganas de, de comentar la actualidad del Celta, que la verdad que ha sido una semana bastante
1: calentito. Luego entraremos más en materia. Tenemos al hombre que detrás suya tiene... Un club de alterne al señor Mr. Celta. ¿Qué tal?
3: <risa> Estás es jodido de la cabeza, chaval. Eh, nada, muy buenas a todos. Hoy la verdad que soy de un programa calentito. Y nada, estoy aquí hablando con, con Fer, al que quiero mandar un, un abrazo enorme. Que está pachuchillo el chaval. Y la verdad que se echa de menos por aquí. Y nada, hoy ya os digo, un programa calentito, un programa guapo. Que hoy vamos a darle candelito. O sea que a darle brasa. Y cruzando el charco tenemos
1: con nosotros a mi peruano favorito, después de Renato Tapia, al señor Edu Burga,
4: ¿qué tal? Hola Marci, un abrazo chicos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente por acá, eh, con un poco de frío acá en Lima, pero acá para ponerle calor en el podcast eh, y comentar toda la semana que, como dice Marci y Diego, ha estado súper cargadita.
1: Y tenemos para cerrar esta lista de tertulianos, debutando en el podcast Celeste, desde Uruguay, Emiliano Seijo, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, muy ilusionado, espero que, este, que esté buena la conversación, que podamos discutir un poco más de la actualidad. Eh, les agradezco por, haber, por haberme invitado y bueno, este, queremos calentar un poco el programa porque hay, hay muchos temas, muchos temas lindos para hablar.
1: Bueno, vamos a empezar con la actividad del Raclo Celta. Si os parece, vamos a empezar con el partido de este sábado. Victoria del Celta 2-0 a ante el Pafos. el último podcast decíamos que iba a jugar contra el Bayern Leverkusen, pero ha habido varios motivos por los que han hecho que ese partido no sigase a disputar. Entre ellos, la situación sanitaria de Alemania y que ha habido una explosión en Alemania, que bueno, aunque no hubiese cuarentena ni, ni pandemia, eh, no se sé si hubiese podido disputar ese encuentro por unos eh, gases tóxicos que hay... En la ciudad germana eh, Bueno, se ha jugado contra el Pafos Un equipo que ha quedado séptimo en La Liga Chipriota Partido a priori que el Celta ha controlado en todo momento Goles de Nonito y Santimina Buen partido de Franco Cervi Me hubiese gustado que hoy estuviese nuestro amigo Ferca Que le mando un fuerte arazo para él Porque la verdad es que su compatriota ha hecho un grandísimo partido Matías y tú hemos visto también cosas de, Del portero argentino eh, Marci, no sé qué te ha parecido a ti el partido eh, del partido mejor
2: pregunta a otro jefe, porque yo ayer estuve celebrando mi cumple aquí en casa y no vi el partido ni nada. Dar gracias que esté vivo y que esté aquí presente.
3: Diego, ¿tú
1: que tú sé que lo viste?
3: Eh, sí, a ver, yo lo vi, lo vi a medias, vi un poquito la primera parte, que fue lo que pude ver. Y la verdad que bueno, fue un partido que yo la verdad me esperaba un poquito más, un poquito más de ritmo, un poquito más de intensidad por parte de, del Celta, pero aún así destacaría varios nombres. El primero tal vez sería el de Fran Beltrán, que está en un nivel de forma, por lo menos estos dos primeros partidos, muy bueno. Y yo creo que está pues, eh, opositando, por decirlo de alguna manera, pues, a ser el, el, el recambio de tanto de Denis como, como de Tapia. Después me gustó Dituro, un portero ¿Sí? bastante imponente, que hizo un par de paradas pues, buenas. Y yo creo que tengo ahí mis dudas de, de que Rubén esta temporada va a ser el portero titular del Celta. ¿Sí? Y, pues, si tengo que destacar alguno más, destacaría también el partido de Aidú, que fue un partido pues bastante notable. Y, y después metería también a Cervi y, y a Nolito. ¿no? El, el resto, bueno, bien, una línea bien de pretemporada. También vamos a decir que es un equipo, el rival, el, el Pafos es este. Eh, un rival bueno, que no, no, no puso en peligro al Celta en ningún momento. Y vamos a ver, yo el miedo que tengo es el primer partido de liga. Yo ahora mismo estos partidos, pues... El resultado es lo de menos. Eh, Cómo se juega tal vez también es lo de menos. Coudet obviamente pues estará probando piezas. No creo que esta temporada sea lo del año pasado de jugar con 12-13 jugadores. Eh, algunos pues buscarán eso, tener más minutos, tener más constancia. Y, y vamos a ver con qué nos sorprende esta temporada Coudet, Pero ya te digo, lo, lo poco que vi, bueno, no me disgustó, tampoco me encantó. Yo te digo, me esperaba un poquito más. Pero bueno, eh, poco a poco vas viendo se van viendo cositas, que bueno, Nolito sigue un buen nivel, Santimina sigue teniendo el fato goleador, Tapia Bolli, que es una noticia, noticia importante, Solari también, o sea, al final todos yo creo que están, están aportando y, y yo creo que eso es importante, no, que, que a los nombres que puedan venir o que vayan a llegar, pues que, que eso tengan que currar para, para ser titulares en este equipo. Emi, ¿qué te pasa a ti el, el tema de la portería, Dituro o Rubén Blanco?
0: Eh, la verdad eh, yo pensé que, que a Dituro lo iban a llevar para ser suplente pero ya veo que hay como una breve intención de por lo menos de creo que el, el titular es Rubén y no no debería haber movimiento, simplemente creo que Dituro debería aportar desde la parte de su experiencia que tiene, bueno ya tiene 34 años, es un portero bastante experiente, más allá de que, de que no ha recorrido en equipos muy, muy exigentes, o ligas muy exigentes, pero creo que yo creo que lo ha sorprendido el nivel de edituro y además es un portero que sabe jugar de abajo sabe tocar, y esperemos que, que bueno, yo, yo creo, yo lo único que espero es que, es que aporte, es que, es, que sea, es que sea muy buena la, la temporada pero creo que el titular es Rubén y nadie le puede sacar el puesto
1: Edu, comentan aquí por el chat una pregunta. ¿Qué nos parece OK de Central? OK que va a salir a priori a la, a la Premier, al, al Watford. Eh, últimamente se, se habla de que va a salir al Watford eh, de la Premier League, recién ascendido. Pero ¿qué te parece OK de Central porque precisamente jugó unos minutos con, contra el Pafos?
4: Sí, yo presumo, bueno, en realidad por la falta justamente de efectivos que, que lo han puesto en esta posición, más que, más que por otra cosa. Eh, bien, yo diría que cumplidor. A destacar, sí, lo que comentaba un poco Diego, que era con relación al, al papel de Nolito en el partido. ¿no? Me gustó, me gustó la, dinámica que, la dinámica que puso, eh, son, los minutos que estuvo en el campo me pareció bueno, la buena noticia del retorno de, de Renato, eh, y creo que Fran Beltrán está cubriéndole muy bien las espaldas. Eh, y bueno, en el caso de OK, yo esperaría más bien ver cuánto billete nos van a pagar para... Con relación a su venta, ya sea al Watford o a cualquier otro equipo inglés que estaba sonando. Este, pero creo que su cabeza y está, está más fuera, está fuera de vivo que, que aquí presente. ¿no?
1: Otra cosa que te quiero preguntar eh, es el tema de Kevin lateral izquierdo, Edu. Está teniendo buenas actuaciones, está rindiendo bastante bien. Ojo que si Javi Galán, que se ha hecho ya su fichaje en el día de ayer, eh, falla, podríamos tener a Kevin como posible sustituto para esa... ¿Manda izquierda?
4: Sí, me gusta, Me gusta. es un Johnny Oto 2. Yo creo que trabajo y, y destajo, él lo va, lo va a dar, él lo va a dar siempre. Eh, va a cubrir las espaldas, creo yo, tanto de Hugo como de, de Javi Galán. Eh, obviamente tiene perfiles totalmente diferentes, pero lo que se pide siempre a un defensa pues es que justamente sepa defender. ¿no? Eh,
1: bueno, pues... Eh... Un poco más sobre el partido, eh, como decimos, destacar a, a Nolito y a Franco Cervi. Eh, el tema de, de Nolito, la, la jugada del primer gol, es un pase de joseph que siempre se quejó mucho del tema de la serie de balón de Josef Marcy, Marci, eh, tú lo comentaste hace unos podcasts atrás, en bueno, cuando se juega de toda la liga, que Aydoux tenía que mejorar esa parcela en, en la serie de balón. Y mira, precisamente la existencia del gol de Nolito fue de Josef Eidou.
2: Sí, lo dije y es que era una realidad, ese chaval con los pies era un poco pulpo, físicamente todos sabemos lo que puede dar, eh, ya se le ve a simple vista, no hace falta ser un genio Y sí, le faltaba un poco eso, el tema de la salida de balón y lo está mejorando, pero ya lo no estaba mejorando eh, en el, al final de la liga pasada, ya estaba mejorando un poco en ese sentido Y espero que siga mejorando porque es un chico que bueno, tiene bastante margen de mejora todavía y creo que puede tener bastante buena progresión no como para jugar en el Bayern el día de mañana, como decía él, que era su sueño, pero, pero me parece que, que puede ser un central de muy alto nivel. Me parece que puede dar más de lo que se le ha visto de momento aquí en vivo. Y hay poco más que decir. Me alegro de que esté mejorando en ese aspecto. Y, pero aparte del balón, el tema de salida de balón y tal, tiene que mejorar un poquito ese tema de las idas de olla puntuales que tiene. Porque este chico de vez en cuando tiene alguna pintadita atrás y suele hacerte una o dos por partido, de estas que salen muy caras. Y siendo central no puedes cometer una, una o dos pintaditas por partido. Despejes fallidos, decisiones malas... siempre en, en cada partido deja algún detallito de eso, si no puede ser, tío. Así que espero que mejore ese aspecto también y tendremos un gran central.
1: Comentan por aquí Peregrino y, y, bueno, y Skull, que son dos... Eh, eh... Bueno, dos personas que vinieron siempre el podcast. Sobre el tema de, de Galán suplente. Estaba diciendo que si Galán se lesiona o es suplente por algún motivo, que Kevin podría reemplazarlo bien en el lateral izquierdo, a pierna cambiada. Es lo que digo porque Kevin está riendo bien en esos partidos de pretemporada. Está eh, ajustando lo que pide el Chacho Coudet. Y digo que como posible sustituto, tanto él como José Fontán, podrían cumplir si, si es necesario para, para ello. Eh, más temas. Eh, me gustó mucho también el partido de... De Brais Méndez, que poco a poco va eh, bueno, eh, mejorando su, sus aportaciones el equipo. Terminó la temporada eh, enchufado al 100%, que mucha gente incluso lo
3: pedía para la selección española. Y Diego, eh, ahora está a un muy buen nivel. Sí, la verdad que bueno ayer también soy uno de los que destacaría. Está a un nivel bueno, se, se le ve que bueno por lo menos corre. Eh, vamos a ver cuánto le dure la convocatoria con la selección. Pero bueno, a mí Bryce es un jugador que desde la llegada de Coudet es un jugador que cada día parece que me, me, me ilusiona un poco más, ¿no? O sea que, que aporta cositas, es un tío que, joder, y lo dije 50.000 veces, es un tío que tiene muchísima calidad en los pies y que si está a un nivel eh, notable, yo creo que podría ser nuestro Rafinha low cost, por llamarlo de alguna manera. Eh, yo ya os digo, yo espero que esta temporada Bryce pues, sea el año de, que se consagre y que, joder, que que junto con Yago se eche el equipo a las espaldas, porque yo creo que tiene condiciones más que de sobra para, para eso. Y ayer, la verdad, ya os digo, me hizo un partido lo poco que pude ver, pues joder, que por lo menos con balón aportaba, y sin balón, pues era un tiro que, que también corría y que ayudaba en defensa con Mayo. O sea que chapó por él.
4: Diego, Diego, tú tienes. Eh, te quería hacer una pregunta justamente a, a raíz de eso. ¿Crees que Bryce es como en su momento orellana, no un tipo de juego, sino es un tipo en el que necesita cariño, necesita acompañamiento, necesita minutos como para poder rendir bien o es no sé la personalidad del chacho no sé,
3: no sé. es que a ver eh, ya el carácter tanto de Bryce como de Orellana son completamente diferentes Orellana es un tío con un carácter muy fuerte Bryce al contrario eh, yo creo que es un tío que le tienes que estar eh, no mimando sino apretando sabes yo creo que es un jugador que que joder cuando llegó Coudet estaba muy encima de él de hecho el primer partido, que titular, o sea, el primer partido de, de Coudet hubo una charla prácticamente de 20 minutos de Coudet con Bryce. Y yo creo que lo hizo fue apretar las tuercas porque realmente mm -hmm. yo creo que Coudet sabe la calidad de Bryce. Ahora, eh, yo creo que en ese sentido es diferente a Orellana. O sea, es lo que te digo, ¿no? Que, que Bryce necesita que le estén apretando desde la banda y Orellana yo creo que sí necesitaba que le diesen cariño para sentirse, para sentirse importante. Emi, comenta por aquí por el chat la gente, eh, Mario
1: Fernández en este caso, yo daría la alternativa a Carlos Domínguez, eh, decir que ha habido muchos cambios en el último partido, entró Alfon, entró Gabri Veiga, entró Carlos, entraron muchos jugadores de la cantera para el partido, Carbonel, Beitia, eh, jugadores que no van a poder jugar porque ya superan los 23 años en liga, pero eh, mucho no ha jugado, y la alternativa a Carlos Domínguez, su, su, supongo ¿no? Que, que la pregunta viene por, por la temporada, porque el, el último tramo de temporada jugó Carlos como central, ante las numerosas bajas en defensa, y le darían la, la oportunidad a Carlos Domínguez en el chat.
0: Eh, yo no sé si se refiere a darle la oportunidad al lateral izquierdo. Yo creo que Carlos Domínguez de Central simplemente tengo el recuerdo en el partido en el Camp Nou y la verdad que me parece que está muy bien afianzado. Yo lo dejaría donde está. No lo muevo del equipo. Sí, obviamente, sería el creo que sería el primer cambio. Eh, yo sigo con la idea de que creo que necesitamos un Central con con mayor experiencia, creo que el otro central sería Araujo, el titular, pero yo creo que Kevin necesita como ser más flexible, eh, es como que la edad le está pisando y, o le está pesando en este caso y necesitaría sí eh, tener un poco más de importancia. Sabemos que Hugo Mayo es fijo lateral derecho, Javi Galán viene para ser titular, no viene para ser suplente, entonces creo que está bueno dar un espacio en el que él, bueno, quizás no sé si se siente como fuera pierna cambiada, pero creo que sí, este, sería bueno darle un poco más de importancia. Si no, yo creo que Kevin, a mitad de temporada, va a pedir salir del Celta.
1: Bueno, eh, si os parece, vamos a poner el resumen del partido, eh, el resumen del encuentro entre el PAFOS y el Celta en la Madroa, perdón, la Madroa, el AC Deportiva Fouteza, ya estoy con la antigua AC Deportiva, el AC Deportiva Fouteza 2-0 y vamos allá con el resumen del partido. Un partido que se disputaba este sábado a las once y media en las estaciones del Club Vigués. El Celta que, eh, bueno, eh, con esa camiseta eh, roja y blanca, con la bandera de Vigo, eh, debutaba el conjunto chipriota que iba a tener la primera ocasión del partido con este remate que sigue por encima del marco de Deituro. La ocasión para el conjunto eh, visitante. Y aquí va ir el primer gol del partido, el balón de Aidul que comentábamos antes. Qué bien Nolito y qué... Definición con clase para superar por encima al cancerbero del cuadro, Chipriota. Equipo Chipriota que, por cierto, se hizo el amistoso eh, a última hora porque tiene como director deportivo al Alex Ford del Celta, Michel Salgado. Un dato a, que tiro ahí bueno, por el aire para que más o menos lo sepa la gente. Y la definición de Norito, como decía, es en pura. Llegaba el primero en el minuto 15 de partido para adelantar al equipo del Chocho Coudet. Esta jugada repetida de nuevo. Y esta va a ser la jugada más clara del PAFOS. Este tiro a la escuadra. que para dónde Matías Dituro? Eh, es una mano espectacular del portero argentino. Y, y en esta iba a tener eh, el Celta la opción. Franco Cervi, ¿para dónde el cancerbero del equipo chipriota del PAFOS? En esta ocasión, grandísima intervención. Y aquí, en esta jugada de combinación, muy bien, Nolito. Llegaba la bola a Santimina, que definía en el 35 de partido para anotar el 2 a 0 definitivo. Llegaba antes del 40 de partido, el 2-0 que iba a ser, como digo, definitivo en las instalaciones deportivas a Fouteza. El equipo chipriota que es verdad que iba a tener más eh, ocasiones en el segundo periodo, pero eh, sin demasiado protagonismo y Rubén que no iba a tener que intervenir en, en muchas ocasiones. Aquí en el segundo periodo le iba a tener Santimina eh, en esta ocasión que creo que pitó fuera de juego, que eh, a posteriori pero que fue muy centrada a las manos del cancerbero eh, del equipo visitante esta fue de las más claras del equipo chipriota que consiguió repeler como digo Rubén Blanco sin problemas al final 2 a 0 ganó el Celta, pues poco más que decir sobre este amistoso el Celta que jugará lo diríamos ahora en las noticias, que jugar contra el Gil Vicente, como dice Marcelo, es tuyo, que esa es la pronunciación este próximo eh, martes en la C Portia Fauteza. Y si os parece, vamos con, con las noticias de esta, de esta semana en Conclave Celeste, que vamos a comentar entre todos. Vamos allá, la primera noticia es, otro entrenador en Turquía que rechaza el fichaje de Remor.
3: Marci, Hay que hablar del tema, macho, joder. <risa> eh, es no, no,
2: es que es increíble. Cuando es para atizarla en remor, saca el tema, vamos, y le pone un letrero luminoso con luces. Si hubiera hecho algo bueno, hoy nos habla de en remor, tal. Bueno, eh, pero, a ver, ya lo llevo diciendo un tiempo. Yo sigo siendo su fan, sigo queriendo creer que va a explotar en algún lado porque me niego que nos perdamos un talento tan grande.
3: ¿Qué? Gracias por el barco, ¿eh?
2: <risa> yo sigo, seguimos tú sigues, tú sigues, Cabrón. pero el capitán soy yo y, y nada, pero llegados a este punto, la relación con el Celta está tan rota, y con el club y con la afición, lo tiene todo el mundo tan de uñas y total, no va a jugar, que es que tiene que salir sí o sí, porque cobrando el pastizal que cobra puede ser un factor determinante que se vaya para poder traer un buen refuerzo un delantero o no traerlo, entonces eh, yo espero que se vaya más temprano que tarde, por el bien de todos por el suyo y por el nuestro y bueno, otro entrenador que lo rechaza en Turquía, a ver, pff, vete tú a saber si es verdad eso, ¿sabes? Es que a lo mejor ni siquiera hubo un interés de principio, a lo mejor no fue por tema pasta, vete tú a saber por qué no fue. Tiene un mercado muy complicado porque es un jugador que lleva aquí cuatro años eh, haciendo nada, estancado y perdiendo valor. Y ahora a ver cómo colocas a un chico así que cobra dos millones de euros, dónde lo colocas y quién se los va a pagar. A lo mejor tendrá ofertas cobrando menos y él no querrá irse cobrando menos. A lo mejor nos lo tenemos que tragar aquí un año pagándole el sueldo. Espero que no suceda. Hoy se le veía por Barcelona, supongo que para fichar por el Barça, para estar en un equipo a su altura.
3: Como... No, y aparte, aparte un dato. Eh, bueno, todos sabéis que, eh, que el Barça está ahí aligerando la plantilla para hacerle un hueco a Messi. Y joder, yo creo que ahora mismo Enre está en Barcelona porque el jugador más parecido a Messi, barato, que hay en el mercado, se llama Enremor. Es a quien le pese, en condiciones futbolísticas sabéis que es, que es verdad, o sea que el nuevo Messi en A ver,
2: puede parecer una locura lo que acaba de decir el míster, sí, claro. pero es cierto por condiciones futbolísticas lo que pasa es que a tiene la cabeza como la tiene pero condiciones futbolísticas, de esto que un tío coja, lleva el balón cosido al pie eh, drible facilísimo y tal lo más parecido a Messi,
0: parece no, una locura pero, decirlo, pero
3: es en remol, Mira, ¿eh? te digo más, de hecho mira, tengo un, un colega en el, en el chollo que bueno, o sea, me está machacando todo el puto día con Enremor. Pero hoy hablando sincero y tal, me dice, "Enremor, si llega a tener la cabeza como la tiene, estaría en entre los 10 jugadores mejores del mundo." Un tío que me, me atiza y os digo, cada dos por tres con el remor, pero que diga eso, o sea, ojito, que es, él es muy le hace mucho hate a él. ¿Pone, ponen chat, por el chat, pone
1: por el chat nuestro jugador Juanito, que callad, que aún se le va a subir a la cabeza a Emre esto que estáis comentando, ¿eh? Ya
3: no sabe, no, no, sabe
1: entiende, no, no, el eso, digamos, no entiende el español. Eh, <risa> continuamos con la siguiente noticia que es sobre Iván Villar este ah, miércoles. Dicho,
3: para, 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 antes de que, que acabes. Al final Enre no costó 13, costó 9. Pues sigue. Es verdad, es verdad.
0: Eh,
1: bueno, el tema de Iván Villar, que el Leganés eh, había presentado una oferta formal por, por sucesión en la Liga Smart Bank. Al final el equipo, eh, el equipo pepinero que no... Ajá ha conseguido satisfacer las eh, bueno, las exigencias del equipo céltico y eh, ha sido rechazada esa esa oferta del Leganés por Iván Villar y al final han, han, creo que han fichado otro portero para el, para el equipo por tanto esa opción que ya estaba más que cerrada pero el Celta que no se cierra en banda con esa opción y estudiará otras sesiones ya que tanto eh, Rubén Blanco como Dituro serán los porteros esta temporada por tanto lo más normal es que Iván Villar cuando llegue del... Bueno, de los Juegos Olímpicos de Tokio, que está ahora disputándose, pues se ha cedido a otro equipo. ¿Qué te parece, Diego?
3: Bueno, eh, yo ya me repito con el tema de Iván Villar. Yo creo que si con la edad que tiene, si quiere tener minutos, tiene que salir. O sea, Ahora mismo es consciente de que tanto Rubén como Ditur están por delante de él. Entonces, un portero con 24 años, si no empieza a jugar, eh, mal asunto. Yo vuelvo a repetir, a mí Iván no es un portero que me guste, un portero que me dé seguridad, porque para mí un portero, ante todo, es seguridad. Y si quiere demostrar que, que puede ser la temporada, esta temporada que viene no, la siguiente, el suplente de Rubén, tiene que tener minutos y en Vigo no los va a tener. Entonces, eh, entiendo que el Celta pues tal vez no lo quiera vender, porque bueno, acabar de renovar el contrato, es un jugador de la casa y él seguramente quiera triunfar en el Celta Pero lo que sí tendría que buscar es una cesión Y, y hombre, yo veo, creo que el Leganés, pues si es una, una cesión de, de Iván Villar Yo creo que sería un muy buen equipo en el, que, en el que Iván podría tener minutos Digo el Leganés como cualquier otro equipo de segunda división O sea, él lo que necesita es tener minutos, sea donde sea y, y ahora dice Ibrahimo Rodríguez: el Lugo necesita portero, pues no le veo una mala opción. Yo en su momento también salió al, al, al Lugo y la verdad llegó, vamos, eh, fogueado. Entonces yo creo que bueno, es una opción. Aquí a lo de casa, un equipo hermano, por decirlo de alguna manera. Joder, pues estaría bien. Yo os digo: yo para mí, Iván necesita foguearse mucho y, y aquí es eso: juega 10 partidos, descansa otros días por el tema de las lesiones de Rubén. No tiene una continuidad y eso al final yo creo que le pasa, le pasa factura.
1: Esta semana se ha hecho oficial, por otra parte, eh, la, bueno, la continuidad de, de José Fontán, su renovación hasta 2025 por el equipo céltico. Una cosa que nos alegramos, una noticia importante para el canterano porque es un central de garantías para, para el futuro del equipo céltico. Un jugador que a mí me encanta, Fontán, tanto como central como el izquierdo, te rinde bien. Por tanto, es una grandísima noticia y un dato que hay que tener en cuenta es que tendrá dorsal del filial las dos próximas temporadas para aligerar masa salarial. A partir de las dos siguientes tendrá ficha del primer equipo, pero estas dos próximas temporadas tendrá ficha del filial, como informó la prensa viguesa en estos últimos días. ¿Qué te parece la renovación, Edu?
4: Me parece una muy buena noticia. Eh, creo que José ha demostrado, pues en los minutos que ha tenido la temporada pasada, que es una persona que puede cubrir y dar ese fondo de armario que necesitamos, ¿no? Aparte de que, bueno, también le haces un guiño a la cantera, eh, porque definitivamente pues, hay que apostar siempre por la gente de casa. Y eso es una, una iniciativa, ¿no? Me parece muy importante. No sé si tenga que ver o esté relacionado con, con la última aparición de, del presidente con relación al tema de cantera. Pero creo que es una señal, ¿no? La gente que quiere quedarse, la gente que por la que se apuesta, tiene, tiene, su, tiene su recompensa a la larga, ¿no? Es difícil eh, que de cantera salgan muchos jugadores al primer equipo, sobre todo estando en primera división. Pero creo que José Fontán se lo ha ganado a, a pulso.
1: Decían aquí eh, que bueno que José Fontán, que si jugaría en el filial, no. Va a tener dinámica en primer equipo, va a jugar en el primer equipo, solo que va a tener ficha del, del filial, un dorsal superior al número 25, 26, 27, 28, 29 como el no año pasado. A... Claro, jugará no como, ves, como ¿no? claro, como con ficha filial. Aquí en España es del, uno, del número 1 al 25, son las fichas del primer equipo y después ya son dorsales del, del filial. Eh, siguiente noticia es que Yago Aspas no ha jugado el partido contra el Pafos, contra el Pafos o como se diga. Eh, por unas molestias, eso lo comunicó eh, en Celta Media durante el partido, que Aspas no estaba en la convocatoria por ese motivo, aunque en primer instante la gente se pensaba que era por el tema de esa eh, bueno, esos problemas que está teniendo el club con la agencia de representación intermedia Sport player eh, con el tema de la cantera y de la salida de, de eh, Bugarín y de Robert Carril y demás, que son varios de los cuales que se han marchado esta, en estas últimas semanas, y hablaremos después de ese tema en, en detalle, pero bueno, eh, que Aspas no, no tiene nada que ver con ese tema, aunque eh, hubo, hubo crema en ese aspecto. Y son unas molestias que precisamente el día anterior estuvo apartado del equipo intentando pero recuperarse, o sea que bueno.
3: Molestias no, al final salió que se, se vacunó del COVID y tenía bueno, síntomas de la vacuna, no era por molestias físicas, nada por el estilo. Pues estaba, estaba, en la, la, la estaba en el campo. Estaba en el sí, campo, estaba eh, en el campo. No, a ver, tú puedes. A, a ver, yo me vacuné el jueves. Tuve síntomas y todo esto. No, ¿Jueves o viernes? El viernes, perdón. Y tuve a ver síntomas y demás, pero fui a trabajar igual, obviamente y es mal estar en el cuerpo. Yo creo que ya no jugó por ese motivo. Puede estar en el campo igual. Pero no jugó por ese motivo. No es porque tuviera problemas físicos, nada por el estilo, simplemente reacción a la vacuna.
1: En todo caso, el día anterior también estuvo separado del, del grupo con el recuperador. Por ese motivo. Eh, continuamos con las noticias del, de esta semana de conclave Celeste Y es la, la más importante probablemente junto a bueno el, el tema de la cantera El fichaje de Javi Galán eh, por cinco temporadas Cláusula que decía Morrazo que era 18 millones de euros No sé si salió al final si, si era esa la cifra eh, ¿Qué os parece el fichaje de Javi Galán? Que es un fichajazo Probablemente a mí me hace más ilusión que el de Franco Cervi de Ituro El,
3: el fichaje de Javi Galán yo le voy a decir una frase, eh, la última palabra no la voy a decir, porque aún no son las 12 de la noche, pero vaya sacada de fichajón, fichajón, una ganga, sí. por 4 millones, una auténtica ganga, y habiendo equipos de mayor nivel que el Celta, con todo el respeto obviamente al Celta, y decidió quedarse aquí, o sea que me parece, tanto por parte de Mourinho como Miñambres, e incluso del señor Chávez por arriar la pasta, me parece un señor fichajón.
2: Salió el año pasado una estadística, ¿no? Que, bueno, la estuvimos rulando en nuestro grupo de WhatsApp de que era el segundo regatador de la liga solamente por detrás de Messi. Y es un sí. lateral izquierdo. Yo quiero recordar que cuando jugamos contra el Huesca dije que a ese chaval había que irle echando el ojo, tal y cual. Y vosotros me dijiste, ya lo tiene hecho con el Sevilla, ya lo tiene no sé quién, ya lo quiere media España, no viene ni de coña. Y al final, mira, acabó aquí. Pero bueno, yo creo que ahí hubo... ¿Para que este chaval acabar aquí? Que me parece de los mejores laterales de la liga. Yo creo que hay una una serie de catastróficas desdichas. O sea, se juntaron un montón de casualidades para que este chaval acabara aquí. Porque es rarísimo que no haya acabado en un Sevilla, en un Real Sociedad, en un Villarreal o un equipo de estos. A lo mejor no fue al Sevilla porque se vio suplente de Escudero y quiere ser de Escudero. Yo escudero diría. se fue. De Acuña, no, de Acuña que es el titular. A lo mejor no fue otro equipo porque vio mucha competencia. Pero es muy raro que no haya acabado luego un Villarreal o un Real Sociedad. A lo mejor no fue a un sitio por un motivo, otro sitio por pasto, por yo que sé. Pero a mí me parece que se tuvieron que dar muchas circunstancias todas a favor para que este chaval, con el nivel que demostró el año pasado y con media España detrás de él, acabe aquí. Me parece una notición porque el lateral izquierdo está huérfano eh, y lleva bastante huérfano tiempo. En el sentido de que siempre teníamos solo un jugador. Ahora mismo tenemos a este chico que va a ser titular y después Kevin supongo que será suplente, un suplente polivalente, que pueda jugar tanto en izquierda como en por el suplente de Mayo. O incluso y creo José que así Fontán… un poco el tema lateral.
1: Dime. Incluso José Fontán como lateral izquierdo, que jugó el año pasado partidos con el primer equipo también. Sí,
2: sí. Es que yo creo que la defensa está bien configurada. O sea, Fontán puede jugar por la izquierda, Kevin por cualquier lateral, tenemos a Hugo Galán… Y después en los centrales para mí son Araujo y Aidú y los suplentes eh, Carlos y Carlos Domínguez y Fontán. Para mí la defensa está cerrada, hay gente que pierde el culo por un central, obsesionados entre un central. Para yo mí creo mí que, la
1: que hace falta un central. No, 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 hace falta un central y de veteranía para cerrar la defensa. Araujo, no, una
3: no de buena pareja? Más, más que veteranía yo diría la palabra jerarquía. Que sí, es que tenía sí. Muriño y que tal vez le falta Araujo y Aidú. Que no estoy diciendo que, por ejemplo, Aidú y Araujo me parecen una mala pareja, todo lo contrario, me parecen dos buenos centrales. Pero aún así haría falta, si queremos hacer algo, o sea, una temporada buena, tanto en Liga como en Copa, un central que tenga jerarquía. Que después hablaré de eso. Un mariscal ahí que eres tú, en el centro de la zaga.
4: A, a, a mí me parece un fichajazo también y me extraña que no se lo hayan llevado antes. Yo no sé si sea por una serie de eventos desafortunados, como comenta Marcy, yo creo que de repente puede hacer que le hemos vendido muy bien el producto, le hemos vendido, como decía School en, en, el, en, en el chat, acá le garantizamos minutos, eh, le hemos vendido bien el, el proyecto y él ha primado más que la pasta, pues el, el proyecto deportivo, ¿no? Puede haber apostado por ahí. Eh, no creo que, o sea, lo digo, lo digo sobre todo para no... No, no sentir esa sensación que he sentido cuando he escuchado a Marcy decir que, bueno, hemos sido su última, no sé si su última opción, pero este creo que hemos sabido venderle el proyecto.
2: Dicen que al Chacho ¿verdad? le gusta mucho el jugador y yo creo que un poco igual el Chacho con su labia argentina a lo mejor le lo encandiló, le dijo vente por aquí, sí, vente sí. para aquí, que estamos haciendo un fútbol atractivo, tú que eres un jugador ofensivo aquí te lo vas a pasar ¿Hubo? bien, vas a ser titular vamos a ser protagonistas con el balón y vamos a hacer un gran equipo. Yo, igual se lo vendió por ahí el Chacho y con su labia
1: argentina igual lo convenció, puede ser. Claro que hubo llamadas entre… Venir, ¿eh? Claro, claro, es lo que decir ahora que esto apunta punto no venir y es más, el Chacho y Galán tuvieron conversaciones para… Para retomar esas negociaciones, al final, mira, se consiguió hacer el fichaje de Javi Galán. ¿Quiere preguntar, para acabar este tema de Javi Galán, eh, a Emiliano su, su opinión sobre el fichaje?
0: Eh, a mí me parece tremendo fichaje. Eh, la verdad que creo que tiene un valor agregado respecto a lo que veníamos teniendo con Olaza y con, y con Aarón Martín. A mí particularmente, a Don Martín no me gusta, eh, creo que Javi Galán agrega, además de, de ser buen centrador, de ser rápido, de atacar, de defender, es atrevido en el mano a mano, y eso está muy bueno porque a veces precisas un, un defensa que se que para desbordar, que vaya al centro. Eh, a su vez, me vi el gol que le hizo al, al, al Real Madrid, y eh. la verdad que, bueno, no hay no, que no, no llevar mucho mucho quizá por los videos, pero, pero la verdad que, que puede, puede aportar mucho y además de acoger de ese tipo de jugadores, esos jugadores que van para adelante, que no les importa nada, que eh, van con poder, bueno, no me quiero mencionar, pero es un buen fichaje y que, yo no me confiaría en no traer un saber, un, en este caso un defensa, eh, eh. creo que debería venir. El, el sustituto de Murillo que podría ser, bueno, hay muchos jugadores como Mustafi hay, hay varios rumores pero, pero sí sí o sí necesitamos un defensa central no me confiaría tanto con, con Aidú porque esos errores que tiene por partido no se pagan caros como pagamos con el partido con el Sevilla jugando del local y, y no se pueden tolerar yo no los tolero sino, no, no quiero que no quiero que el sea titular
1: Precisamente la gente me escribía antes del, del podcast sobre el tema de Mustafi, que había un periodista que volvió a sacar el tema. El agente de Mustafi estuvo en Vigo hace unos meses para ver la disponibilidad de ese fichaje. Y digo creo que quiere hablar sobre ese aspecto.
3: O sea que, Isma, eso es lo que tienes que hacer. Isma, pincha. ¿Cómo le gusta el bueno, protagonismo. Exclusiva. Javi va a decir esto, tío. Exclusiva. Eh, nada, con respecto a lo de, a lo de Mustafi, eh, es una buena de, de varias... Exclusivas que, que tengo hoy, la verdad es que vengo con material. Eh, eh, a mí me dicen que hay eh, un interés real por parte del Celta, que el Valencia, que al parecer también está interesado, Javi, estoy en una hostia. <risa> eh, Que el Valencia también está interesado, pero que el equipo que ahora mismo parte como favorito para hacerse con Mustafi es el, el Celta que tampoco se descarta eh, que esperen por Murillo hasta el final de temporada. ¿Por qué? Porque la Sampdoria tiene un nuevo entrenador, el nuevo entrenador quiere ver a Murillo, Murillo quiere ver qué tal con el nuevo entrenador. Entonces, si al final Murillo decide salir de la Sampdoria, el Celta obviamente va a esperar por él. Si va a ser una si cesión o un fichaje, eso a día de hoy no lo sé. Yo imagino que será una cesión con opción de compra... Eh, obligatorio en caso de que se den pues ciertas circunstancias. O sea, no creo que sea como hasta ahora de opción de compra y si quieres lo pagas, bien, si no, pues, pues nada. Pero bueno, en principio, hasta ultimísima hora. Y después, cuando sigamos hablando de, de fichaje, yo os daré más nombres.
1: Eh, tema tema yo okay, Yokuslu eh, Se ha hablado en los últimos días eh, Modburk Shankar el periodista de este turco Víctor López y demás Han confirmado el, el rumor del Watford eh, Como decía antes al principio del, del directo Y, y bueno eh, Creo que Okai no está muy por la labor De ir a, a, la, a la Championship A la segunda división Inglesa, que pagan bien Que no es como la segunda española Y tienen bastante, bastante dinero Pero, pero Okai que parece que Ha tenido una charla eh, en los últimos días el representante Precisamente con el doctor deportivo del Watford Y lo más probable es que acabe en el equipo Recién ascendido a la Premier League Por tanto eh, nos quitaríamos de encima A un jugador que, que bueno que llegó En el verano de 2018 por 7 millones de euros Y dicen que sería entre 3 y 4 millones de euros Que sería muy inferior a lo que realmente quiere el Celta por, por Ocayo Kuzlu Que jugó el otro día unos minutos contra el Pafos
2: Si no, re mal, si no recordáis mal Hace poco, creo que fue Edu, que dijo que esperaba sacar 10 o 15 kilos por él. Yo puse una cara de extrañado y, y todos me dirían, sí, sí, se puede sacar esa pasta tranquilamente. A ver, antes preguntaba un chico por el chat, no me acuerdo quién era, que qué tal lo veíamos de central. Sí. Yo, yo donde veo bien a este chico es vendido. No se adaptó bien a la ciudad, no tiene la cabeza aquí, como dijisteis antes, él no quiere estar aquí. Va, va a jugar Tapia por delante de él, solo jugamos con un medio centro puro, eh, están Tapia y Beltrán, el puesto bien cubierto, un tío que no tiene la cabeza aquí y que tiene mercado, pues mira, si se le puede vender y sacar algo para reforzar otras posiciones más necesarias, yo os lo haría. Yo, para mí, la clave del mercado del Celta para poder seguir fichando y seguir fichando bien es sacarnos un de encima, hacer la máxima caja posible. Y librarnos del, de la ficha que tienen remor. Y creo que con, las, con lo que libramos de fichas y con lo que ingresaríamos, ya podíamos cometer algún fichajito interesante, como el de un, de un delantero, que para mí es lo más importante que nos falta ahora. Jugamos con dos y tenemos dos.
1: Es que no, para mí está clarísimo que el delantero hace falta. Y jugamos con dos centrales y tenemos tres actualmente. A ver, Aidú,
2: Araujo y para mí. Tanto Carlos Domínguez como Fontán me demostraron que… Además, pero, si traes a uno, es que estás enterrando pero a Carlos, Carlos, no… Uno, uno Carlos, de los dos canteranos que demostraron pero, que valía sería el quinto central.
1: Pero, Marci, Carlos va a tener el mismo rol que, por ejemplo, Alfum, que va a alternar el primer equipo con filial. Fontán va a ser 100% primer equipo, ¿entiendes?
2: Necesitarías Oye, pero, un… De claro, todos necesitar... modos, coincidirás conmigo que ahora
1: mismo es más importante un delantero que un central.
4: Es que no, yo, creo dos, que, yo, creo,
1: yo creo que es más necesario un central que un delantero Porque un delantero podrías meter a Cervi como falso 9 Incluso a Bryce Méndez como enganche Como el año pasado se jugó muchos partidos Creo que es más necesario un central Que el año pasado tuvimos una sangre defensiva increíble Fuimos de los equipos más goleados de la liga Que un delantero centro Que somos una delantera que fácilmente consigue marcar goles O sea, yo creo que es más necesario reforzar los déficits que, que lo que tenemos propiamente dicho Y lo dijo Koudet en red de prensa el otro día o sea, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Cudeto, lo traía en redes. Lo del
2: equipo goleado y el déficit defensivo, el año pasado, hay que tener en cuenta que gran parte de eso es que eh, también cuenta la etapa de Oscar. Y el Chacho que también tuvo un bache ahí cuando llegó, aparte de la racha buena, que le costó luego adaptarse más al equipo y justo cuando llegó nos metió cuatro en Sevilla. O sea, yo creo que el, Cha el Celta, desde que el Chacho tiene el equipo hecho, no es un equipo que sufra atrás. Y hacemos eh, goles fácil, bueno, pero es que tenemos dos delanteros y jugamos con dos delanteros y Aspas va cumpliendo años también, ¿eh? no siempre va a mantener el mismo nivel. Además nos falta un perfil de delantero. Porque tenemos a uno muy bueno con los pies, que es Aspas, uno que ataca el espacio muy bien como es Mina, uno es más técnico, otro es más físico, pero no tenemos un perfil de delantero tanque que te pueda bajar un zambombazo en un momento dado que te esté metiendo atrás. Ya sabéis quién es ese delantero, mi amigo Peto.
1: Bueno, pasamos a la siguiente noticia. El Celta que estrenó este sábado ante el Pafos, la camiseta…
3: del delantero, si quieres, Isma, si quieres otra vez. No, pero eso vamos después, hablamos después, hablamos después, hablamos después. Vale, sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, no, nada, decía,
1: decía que... Le encanta la cámara. Eh, decía antes que el Celta estrenó este, este sábado ante el Pafos la segunda equipación, la que veis en pantalla. A mí me parece una camiseta bastante bonita.
3: Eh, ¿Bastante? Y ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Bastante ¿Cómo? bonita. ¿Cómo que bastante bonita? Es preciosa, Javi, como tus ojos igual. Es que es, es Dios, es la camiseta, es la hostia, tío. decir, es bastante bonita. Es preciosa, tío. Preciosa, dilo. Eh, pues preciosa, como dice bien nuestro querido
1: Mr. Celta Y me gustaría que por el chat me pusieseis eh, vuestras impresiones sobre esta nueva equipación Emi, no sé qué te parece las dos camisetas que no estuviste anteriormente ¿Qué te parecen?
0: A mí me encanta, esa camiseta es distinta, es, 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 es otra identidad. Eh,
1: yo lo, lo comenté con un grupo, la, la camiseta que
0: más me gustó en la alternativa eh, era aquella azul marino con rayas amarillas que usamos en cuando jugamos la en, 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 en Eurocopa. Esa camiseta yo la tuve con cinco, la la del Chelo Díaz, que yo el Chelo Díaz lo siempre lo seguía full. Y bueno, y sí, ahora me compré, hace poco me compré la, la alternativa del año pasado, así que este año ya avisé, ya tengo la, el dinero guardado, esa camiseta me la voy a comprar, porque es sencillamente genial.
4: A mí me gusta también, me voy a comprar esas dos de todas maneras. Eh, no sé cuánto me van a salir, pero ya, este por lo menos... Eh, Sí, 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 pero esas dos tienen que estar en mi en mi armario pronto. Entonces, fantásticas las dos. Una, la celeste, que bueno, es, es la clásica. Y la alternativa, con los colores de la ciudad. este Y la franja celeste, que le da un toque distinto. Porque comparaba inclusive la la anterior, ¿no? La que tenía cuello camisero, que me acuerdo que vi una foto con Mostobo y, y comparaban esta. Esta me gusta más. Esta me parece mucho más... No sé, Tiene tiene otro feeling, no sé... Me...
3: Que conste que yo cuando, cuando la vi con, lo, con la franja azul, al principio decía yo, Buah, esa franja ahí es una auténtica cagada, pero la ves después en, en directo en el partido y, y la verdad que Buah, es una auténtica así, sacada de marciporra total, pero total, total. Vamos con la siguiente noticia,
1: es rápida y al pie, es que los abonados de la de marcador serán reubicados en gol. Y eh, es la noticia que tenemos, después hablaremos sobre el tema de la campaña de abonados del Celta. Eh, la siguiente noticia es que el Celta ha fichado al... Bueno, el Celta B en este caso ha, eh, ha fichado al central eh, cedido por el Alcorcón. Javi Castro llega a cedido por una temporada con opción de compra. Debutó ante el Coruso en el partido de, de ayer en, en la C Deportiva de Amadro, ahora sí, en el campo 3. Victoria del equipo de Anésimo Sánchez por dos goles a uno. Y, y bueno, precisamente es la siguiente noticia. Es que el Celta B ganó 2 a 1 ante el Coruso en el partido de ayer. Debutó Thomas Carrick, que, que no ha sido ni siquiera eh, oficial su fichaje por el equipo céltico, el lateral diestro de 23 años eh, para, que ya ha llegado para el, suplir esa posición de Sergio Carrera y Ricky Mangana, que dejaron libre los dos. Y, y bueno, eh, el debut también de Gaizka Campos, el cancerbero. Y, y bueno, marcó Dani Gómez y marcó Germil, o sea, Dani Gómez, Javi Gómez, perdón, el jugador que ya está por el Celta hace dos temporadas, jugó cedido. Y marcó Javi Gómez y, y Germil, eh, el gol inicial fue de eh, Silva, que suponía el 0-1 para el Corusso. Eh, me dijeron que el Celta B hizo un muy buen partido, no lo pude ver porque fue a puerta cerrada, pero eh, muy bien el Celta B remontando el encuentro. Y bueno, eh, esperemos que el inicio de temporada del Celta B sea bueno contra el Deportivo en el, o nuevo Derby, en Riazor el día 29 de agosto aún por horario sin confirmar, pero bueno, esperemos que la pretemporada del Celta B sea lo, lo mejor posible, y bueno, no sé si queréis decir algo del Celta B, sobre... Bueno, quiero dar un dato antes de, de, de nada, de Edu, es que el Celta B jugó sin muchos de los jugadores que van a jugar el inicio de temporada, ya que juegan con mucho juvenil, al tener la mayoría jugando con el primer equipo la pretemporada con el, contra el Pafos, o sea que, bueno, jugó con muchos jugadores del juvenil.
4: Eso es lo que justamente te quería, te quería comentar eh, Habían varias ausencias En el, en el equipo eh, Y yo no sé si este proyecto del Celta B esté construido o se construya también eh, De forma similar al, que es, al de la temporada Pasada, que era un poco tratar de buscar el Meterse al playoff Y, y tratar de, de, de Pillar por ahí un ascenso, no sé si Con estos mis fichajes nos alcance Para, para hacerlo o de repente nos van a sorprender Con más
1: Sí Sí, sí, va a haber más fichajes Va a haber más fichajes y algo que estaba criticando a la gente es la edad de los jugadores que están trayendo para el filial, gente de 23, 24 años, Cádiz Campos tiene 24, eh, el fechaje ahora que viene Alex Martín, un jugador que quedó libre después de disputar el año pasado con el Cádiz algunos minutos en primera División, eh, Javi Castro por ejemplo tiene 20 años, eh, Javi Gómez 22... Pero Ale, Carlos 20 también tiene 21, pero Alex Carmen, por ejemplo, tiene 23 o 24 años, tenía ya el jugador catalán. Por tanto, se está criticando mucho el tema de la edad, de los fichajes que están por encima de la edad para poder jugar con el primer equipo también. Y bueno, el tema de la planificación deportiva del Celta B, que en los últimos meses ha sido muy criticada en este podcast y fuera del podcast. Pues, oh, sí, aparte,
3: fíjate que a mí no me parece bueno, parec eh, tú. No, yo voy a decir que ya lo hablamos la semana pasada con respecto a esto. Yo creo que al final no se está haciendo un equipo, un filial, para nutrir al, al primer equipo. Se está haciendo un equipo para subir a segunda división, nada más. O sea, es lo que hablábamos, joder, se está viendo que Gabri Veiga, Lauti, Carlos Domínguez, Fontán, joder, jugadores de la casa que están teniendo minutos con el primer equipo. Resulta que ahora vamos a traer jugadores de fuera que probablemente sean los que jueguen titulares. Yo creo que Gabri Vega no creo que sea titular en, en el filial. Bueno Fontán, bueno, va a quedar en el primer equipo, obviamente. Sí, Fontán no va a jugar en el Celta. Eh, Eso que hablamos el otro día y yo ahí lo siento mucho. Pero una, voy a atacar a la directiva por eh, la política de fichaje que está haciendo y al, al otro que voy a atacar lo siento mucho y lo hice el otro día es a Onésimo. Bonésimo lo que quiere es un equipo para competir él, para, eh, no sé, ganar caché o que lo fiche un equipo de segunda división o de primera división, no lo sé. Pero a mí esto, sinceramente, no me parece normal. Y pues bueno, hablaremos después del tema de, del Gran Peña Celta C, que a mí esto me parece otra, otra burrada, otra su normalada por parte del Celta. Y, y no sé, yo la verdad, esta política de cantera que que tiene ahora mismo el Celta es que no la entiendo. La verdad que no la entiendo. Me parece, ya te digo, eh, no tiene sentido, no tiene lógica. Que me dices tú, y ya lo hablamos en otros podcast atrás, que traigas a 3, 4, 5 jugadores de edad, con jerarquía, que vengan a aportar esa veteranía, ¿no? Pero es que al final estamos trayendo, de una plantilla de 20 jugadores, pues estamos trayendo 16 jugadores. Al final de la casa te quedan 4 o 5 juveniles que cumplan, yo ya por lo menos, eh, si cuento, 5 o 6 ya se van del Celta eh, poco van a aprovechar, o sea no sé, a mí el tema que
1: ha hecho una piedra De los 6 fichajes, no, perdón 7 fichajes del Celta B 4 eh, son fuera de edad y 3 son dentro de la edad para poder jugar con el primer equipo eh, como decía Carrick eh, eh, Caizca Campos Carbonell y el otro jugador que, que venía también el, el no ahora no me no, no acuerdo el nombre del chavalín eh, están fuera de, de la edad para poder jugar con el primer equipo y si están solo Carlos Beitia eh, Javi Castro y Javi Gómez podrían jugar, incluso Javi Gómez que está con 22 para cumplir 23, que quedaría fuera también de ese rango de edad
3: Aparte otro dato, y es un dato a ver, no sé si es real o no, no pero yo creo que me hace pensar eh, dime tú ¿Cómo convences a un jugador de 23, 24 años de venir al filial del Celta y que no tengas opción de jugar en el primer equipo? ¿Qué le ofreces? Yo creo que simplemente vienen por tema económico. Y si al final vamos a hacer un, un, un Celta B a base de talonario, eh, vuelvo a lo mismo de antes. Me parece algo que, que no, tiene, no tiene lógica. Para mí no tiene lógica. Emi.
0: Yo no creo que, que sean tan, tan tontos Mourinho y y sus cómplices como para, como para fichar jugadores en el filial a un coste de salario muy alto. Yo creo que es una política muy distinta, quizás no estábamos acostumbrados a ver que vengan jugadores de otros filiales a, a rellenar el filial del Celta, creo que me parece que se traen algo entre manos que quizá se ha traído más jugadores proyectados a, a participar en el primer equipo. Pero a mí no, no estoy tan en desacuerdo con lo que están haciendo. Eh, pero, pero habría que ver qué tal va. Eh, el año, o sea, la temporada pasada con, con Onésimo creo que no fue tan mala. Sí fue muy irregular. Había partidos que quizá perdíamos 3 a 0 contra equipos que estaban debajo de tabla. Pero, pero me parece que, que es una política distinta. Yo estoy, estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Si esto. Es, un, es una intención de lucha para el ascenso a segunda, eh, bienvenido sea, por lo menos de mi parte.
3: Pero de que, yo, te, yo te pregunto, ¿de qué te vale tener el Celta en segunda si al final tienes jugadores en el filial que no van eh, a tener minutos o no van a nutrir al primer equipo? Si cuando al final el fin de un filial es formar a esos jugadores, foguearlos y que el día de mañana tenga minutos en el primer equipo.
0: puede ser, pero quizá ayude, ayude un poco más a, a lucirse a, a, a algunos canteranos o, o no, o no, pero me parece, yo por ejemplo pongo, pongo el ejemplo de Pampín yo pongo el ejemplo de Pampín a, a mí me parece que Pampín es, es un jugador que hace rato está, está pidiendo a Benito que, que lo llamen a jugar en el primer equipo como que amenaza a querer irse del Celta, eh, pasó en, en este mercado pasó bastante eh, pero yo creo que me, me, me parece que a, a mí me parece que está bien lo que están haciendo, eh, qui, quizá no, no me expliqué bien, pero creo que necesitamos reforzar, en mi opinión, lo que es el filial, no es, eh, no es un equipo para para proyectar, creo que, creo que quizás ahora no está siendo un equipo para proyectar juveniles al primer equipo me parece a mí y además bueno, traer jugadores como el nivel de Carbonell eh, como Beitia, son fichajes que han sorprendido y, y quizás bueno aplacen otros jugadores del, del filial al banquillo pero yo creo que no, 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 no es una mala idea o sea me parece que, que aquí hay algo detrás que no lo, que yo por lo menos no lo estoy tratando de. Lo estoy tratando de buscar, estoy tratando de buscar alguna. como alguna razón eh, para decir, bueno, es bueno lo que están haciendo, el ascenso segunda quizá traiga un poco más de economía
3: al equipo. Eh, pero. ¿Verdad? Date, no sé. date cuenta. No, no sé. Por ejemplo, ya, ya grandes canteras, ¿no? Como Madrid Barça, por ejemplo, eh, más de. Dos temporadas es imposible mantener un filial en segunda división, sabes? Y, en, y, y lo dije antes, y estoy a, me, a medias de acuerdo contigo que sí es cierto que hay que reforzar el filial y traer gente que tenga jerarquía y veteranía, pero sin olvidarse de la gente de la casa. Eso, eso es a lo que me refería yo antes. Que creo, que creo que van por ahí un poco los tiros que lo que vienes a decir. O sea, a mí me parece bien que traigan jugadores, eso con veteranía y jerarquía. ¿Qué pasa? Si vas a tener una plantilla de 20 jugadores, intenta que por lo menos cinco o seis, pues sean este tipo de jugadores y el resto, que sea gente, gente de la casa y darle minutos y que tengan eso, eh, oportunidad de tener minutos en el Celta B para el día de mañana intentar jugar en el primer equipo, o ser cedidos para volver, lo que sea, pero por lo menos que tenga un escaparate y no tener que traer, como se está haciendo ahora, pues eh, más de medio equipo, eh, jugadores de fuera. Eso es lo que yo no, no acabo de entender. sí Y vuelvo a repetir, para mí sí es necesario fichar, pero un menor número de jugadores. Y yo creo que hay calidad de sobra en la cantera del Celta como para, por lo menos, mantener el equipo en segunda B. Después, que viene un ascenso en segunda, perfecto. Pero eh, no, no creo que sea lo mejor para el Celta que el, que el filial esté jugando en, en segunda división.
1: Eh, bueno, decir eh, sobre el partido contra el Coruso Que la gente que jugó, los jugadores que jugaron ese encuentro Fueron como titulares Álvaro Fernández Tomás Carrick, el fichaje que todavía no se ha hecho oficial El francés Gael Alonso, Javi Castro, Santi Prado Jordan Holcroft, Joel Lago, Iker Rosada Miguel Rodríguez, Javi Gómez Y el eh, jugador que el año pasado con el juvenil Hizo una grandísima temporada, Fran López Jugaron también después en la segunda parte Caizca Campos, Tobías, Raúl Blanco David de la Iglesia Hugo Álvarez, Javi Rodríguez, el autor del segundo tanto, Darío Germil y Brogan. Eh, como digo, los goles fueron de Javi Gómez y Darío Germil. Esperemos que el Celta B pueda tener suerte en los siguientes compromisos de pretemporada. Y bueno, eh, sobre el tema del Celta B, que Alex Martín está eh, llegando a vigo para poder oficializar, oficializarse su fichaje por el equipo de Onésimo Sánchez, que como digo, debutará el fin de semana del 29 de agosto frente al Deportivo Enriazor. Primera jornada de la Primera División Ref. Eh, vamos con la siguiente noticia de la cantera: eh, la cantera celeste que suma un nuevo equipo, el eh, Celta C Gran Peña. Vamos a hablar de este nuevo equipo que jugará eh, sus partidos como local en Barreiro, el Celta que lo hará en, ba en Balaídos, eh, por culpa de que ya se le queda eh, Barreiro pequeño, el Celta C que tendrá ahora como campo este municipal de Barreiro, jugará este Celta C Gran Peña sus partidos ahí como local. Vestirá la elástica celeste, no la, no la del Gran Peña. El equipo que estará conformado por eh, jugadores entre eh, jugadores del Celta y jugadores del Gran Peña. Más otros jugadores que vienen de, de fuera. Y eh, el escudo que estará dividido entre el escudo del Celta B y el del Gran Peña. Y hay la incógnita si el equipo jugará en eh, preferente o si comprará una plaza de tercera ref. ¿Qué os parece
4: esto?
3: Edu. Eh,
4: uf, eh... Bueno, del Gran Peña, sé que tiene un acuerdo de colaboración con el Celta y lo ha tenido por, por muchos años. Este, tenerlo como filial tendría que ir atado a la explicación y a la discusión que teníamos hace un momento con relación al, al papel del filial y qué es lo que quiere el Celta con el Celta B. Eh, si quiere un equipo para ascender a segunda, el Gran Peña te sirve para tener un, un equipo de repente en preferente o pelear para, para la, la, la primera o segunda ref. Entonces. Eh... Podría ir de repente por ahí el tema, pero todo lo que sea un acuerdo de colaboración me parece importante, me parece bien, me parece que este acuerdo está, está bueno. Son dos años, si no me equivoco. Es Tres. ¿Sí? Tres. Tres ya. años. Entonces, lo que sí pensaría más bien es ver qué tipo de perfil va a tener el Gran Peña, si va a tener jugadores también jóvenes o va a tener jugadores eh, diferentes, qué papel va a tener el juvenil eh, o los juveniles que estén entre subir a, al Celta B y... Y mantenerse en la, en la categoría juvenil, ¿cuál va a ser el rol de participación? Hay algunas preguntas que sí, creo que todavía quedan en el aire. Todo lo que sea sumar, creo yo, para, para la labor de cantera puede ser positivo. Habría que ver, como te digo, el enfoque general de qué cosa es lo que quiere el club. Eh, y bueno, también esto ha pegado un poco a las declaraciones de Mourinho, ¿no? Ahora último. Entonces, creo que por ahí va, va un poco el tema. Ahora sí, Diego.
3: Eh, nada. Eh... Un poco más de lo que dije antes. Esto me parece, ya lo dije en otro podcast, me parece una forma de aprovecharse el trabajo del Gran Peña por parte del Celta. Por lo comenté el otro día, un equipo que jugadores a coste cero, pues que casi consigue un ascenso a tercera división, jugadores que no cobran ni un duro y que vengan al Celta ahora y bueno, firme este acuerdo para aprovecharse del trabajo del Gran Peña. Yo ahí, obviamente, no. ...no estoy de acuerdo y tampoco lo que no estoy de acuerdo... ...es que haya jugadores... Eh, ...en el filial... ...que... Y creo, ...no sé si ya lo dije también la semana pasada... ...pero bueno, lo, lo vuelvo a repetir... ...y si no lo dije pues lo digo ahora... ...que eh, tienen contrato de filial... ...y quieren hacer que bajen a jugar al, al Celta C... ...esto es lo que a mí no me, no me encaje en esta política que... ...que quiere hacer el Celta... ...jugadores que incluso tienen ofertas para jugar en segunda B... ...y el Celta pues prefiere que se bajen a jugar a preferente... O a, o a tercera división hay muchos jugadores que están saliendo el juvenil de creo que si, si no me equivoco, 5 o 6 que se fueron, todos son de tercera división para arriba o sea, tú ahora mismo dile a cualquier jugador de estos no, mira, te vas a jugar a quedar jugando en preferente en el, en el Celta C o en el Gran Peña ellos que te van a decir, pues me voy me voy a una categoría superior a un club pues que, joder, ya soy senior que ya es otra cosa es otra cosa totalmente diferente. Entonces, no entiendo. Y que después el Celta quiera comprar una plaza, después todo lo que pasó con el tema del COVID y demás, en preferente y toda esta mierda, es que, no sé, es que ya por parte de tanto de la Federación como del Celta incluso, eh, no sé, es que diría que me da asco, pero tampoco es la palabra. Este año fue como fue y, y también me, me, me jode, ¿no? Y mira que, a ver, el Gran Peña es un equipo que, que ni me va ni me viene pero que, que no pudiera eh, conseguir el ascenso como debería haberlo hecho, que es un campo de fútbol, y que lo obliguen a jugar simplemente porque había que jugar ese partido, dime tú qué necesidad había de jugarlo, y al final pues tuvo que juntar jugadores a última hora, se juntaron nueve que, bueno, que joder yo creo que hay que estar agradecidos por presentarse en las condiciones que fueron y dar la cara. Pero ya te digo, para mí así, no se hacen las cosas. Es preferible, y te digo más, prefiero a, a, que hagan antes un equipo femenino que impulsen el fútbol femenino como lo están haciendo eh, todos, los equipos. Todo, todos los equipos de primera división, menos, menos el Celta. Celta más. No, no, el solo, Celta, equipo, solo, solo el Celta ya. Pues solo, solo el Celta. Solo el Celta es un equipo. Vamos también a promoverlo. tío. Mira, joder, mira a nuestros vecinos del norte, el Coruña, tío. Un equipo, joder, en primera, que al final descendió, vale, pero está ahí peleando. Y joder, promover el fútbol femenino, tío, algo diferente, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que ahí al eh, Celta se está, se está yendo la pinza. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo así, se está yendo la pinza, porque no entiendo esta política de cantera que tiene Mourinho.
1: Eh, tema del Celta, del Celta C, tiene razón aquí lo que nos ponen aquí en el chat, que el Gran Peña está a punto de desaparecer o está a punto de desaparecer y si el Celta C no lo rescata, el equipo que juega sus partidos también en Barreiro podría haber desaparecido. Eh, a ver, esto me parece Pues pues ese, ese punto Bien por el Celta, pero hay que ver Con qué enfoque lo hacen, porque no sabemos prácticamente Nada del Celta C, sabemos que va a llevar el escudo Del Celta, eh, bueno, junto al Gran Peña también, el tema de la camista va a ser El mismo, va a haber gente del Celta En el equipo Es que no lo sabemos cómo va a estar enfocado, no sabemos Todavía más detalles sobre el Celta C, nos han dicho lo mínimo Por tanto, no podemos sacar muchas conjeturas Sobre este, sobre este Anuncio que nos han hecho esta semana El, el club
3: mi duda es, ¿quién va a llevar a gestión de fichajes? ¿El Celta, el propio Gran Peña, la directiva del Gran el Celta, Peña? El Celta, el Celta, eso? el Entonces, Celta. Entonces, al final, es preferible que absorban el equipo, que no se llame Gran Peña Celta C, que directamente se llame Celta C. Eh, es que si no, a mí no me tiene lógica ninguna. ¿Qué pasa? Que el Celta dice, no, mira, mejor Gran Peña Celta C, vemos cómo sale aquí el tema. Si sale mal, mira, firmamos por tres años, a los tres años, que le den por saco al Gran Peña y, y que se maten a ellos. No sé, es que no... No le acabo de encontrar la lógica a lo que están haciendo.
1: Y es eso, y es eso. Eh, haces un equipo C y no haces un equipo femenino. Cuando todos los equipos de Primera Edition tienen un equipo femenino. Y ahora, y ahora va, va, pon, nos pondrá la excusa, bueno, sé que Marci es muy del presidente, la excusa de las instalaciones. Y el Celta, y el Celta C, entonces... Pero el Celta C no va a utilizar las instalaciones. El, del Celta... el, el Eibar, el Eibar que tiene por instalaciones tiene un equipo en Primera. O en segunda, de él, equipo él es una femenino. De Portugal, no hace mucho, Javi. No, no. Tiene dos campos también, igual que el Celta. Eso no es excusa. No es excusa. El Cel no, no, el Eibar tiene, tiene un equipo en primera aparte, femenino aparte,
3: con per instalaciones que el Celta. Mira, el, te el tema de no instalaciones para mí es una excusa barata. No es excusa, es una excusa barata porque, no es, excusa. es más, mira, el Amadroa, si no me equivoco, son cuatro uno, campos. Dos, cuatro. Es cuatro campos. Cuatro, cuatro campos, campos más campos. El, el que está fuera que no sé qué equipo lo lleva. Y puedes firmar un acuerdo con cualquier equipo para que te ceda sus instalaciones. O sea, eso no, no es una excusa. Y aparte, ahora mismo el Celta tampoco está entrenando en la Madroa. ya está entrenando en Afuteza. Y...
1: Hey, tres no Hay tres campos. Hay tres campos y hemos ya hecho.
3: Hemos, 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 hemos solamente en el Celta de momento. Hasta que manden el Filial para arriba, solo va a tener el Celta. Hasta que empiecen con las, con las siguientes obras. Pero es eso. No, no ¿Qué pasa? Que el fútbol femenino da pasta o qué. No sé. Es que no entiendo, no entiendo que sea un equipo femenino. Y si no lo hacen,
2: no. sus razones tendrán, pero también os digo, para mí no es una excusa que todos los demás tienen un equipo femenino, pues vamos a ver. Es como, no, todos mis amigos se drogan, yo me drogaré también, pues no. Yeah, pero yeah. vamos a ver. El Celta femenino, hay mucha gente pues que habla y se rasga las vestiduras y se echa las manos a la cabeza, es que no hay un Celta femenino. De todos esos que hablan, a ver cuántos van a ir luego a ver el Celta femenino. A ver cuánta, cuánta yo
3: gente... Yo creo que, que sí, es.
1: yo creo que sí. Mira, Yo
3: sí. Mira, digo una cosa, no, yo no Martín, lo sé. El fútbol femenino tiene muchísimo tirón. Sí, tiene sí, muchísimo sí. tirón. Cada sí, día sí, tiene sí. más. Sí, y muchas sobre todo, vamos, vamos a hablar de dinero. En temas de televisiones ya están haciendo mucha pasta. Que sí, que El sí, que sí. Las tías están subiendo. O sea, ojito. Estarás, sí, de, acuerdo, ¿estarás sí. de acuerdo conmigo
2: en que hay mucha gente cacareando fútbol femenino, fútbol femenino, no sé qué, no sé cuánto, qué vergüenza que no esté ahí. Y
3: que mucha de esa gente que cacarea no va a ir a ver ni un puñetero mira, partido. Pero mira, mira, Marci, también hay gente que que habla del Celta, cuando el Celta le va mal echa pestes y después... Y cuando el va bien, bien se une al barco, va mal, claro, claro. Y no claro. un puto día balaídos, Claro. ¿sabes? De esos claro. hay en todos lados. Ni fútbol femenino, claro. ni, ni Celta, ni... ni Yo creo que el fútbol femenino no. es Mira, necesario Javi, Javi, en el Celta. Momento. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, decía Marci que todos los equipos tienen, si todos tienen, algo habrá. Si, si todos los equipos tienen es por algo. Porque algo hay. El Celta ¿por qué no lo tiene? ¿Por qué no sale de los cojones a Mourinho ¿No quiere? ¿Por qué? ¿Por qué no le da de esto? Y ya está, es la realidad, es la realidad. Él decía que había que apoyar el fútbol femenino de otra manera. ¿Qué otra manera hay? Que, que, que haya un equipo puntero en Galicia, aparte del, del Deportivo La Coruña, que también el Celta, joder, que, que promocione el fútbol femenino. Que, que, joder, que hay niñas que, que tienen calidad. Y yo, tu, joder, en, en mi etapa en el Moaña, cuando era infantil y tal, jugué con Ana Buceta, que acaba de fichar en el Oviedo. estuve en la Selección Española, estuvo en el Málaga, estuve en el Levante. Joder, hay, hay cantera aquí, mira, Vero Boquete, joder. Es que hay, hay un montón de tías que valen. Vamos a promover eso, tío. Vamos a, joder, pues ya que habla de... Bueno, Después hablaremos del tema Bugarín y demás. Joder, el Celta es experto en joder jugadores a otros equipos. ¿Por qué no lo va a hacer de tías también? No veo el por qué no.
1: Uh
3: -huh. Y es más, había una jugadora
1: del, del Benfica, que es Viguesa, que quería venir al Celta, con cuanto se hiciese el equipo femenino. Y juega en el Benfica, que es un equipo potente en... En el fútbol femenino Bueno, esperemos que se pueda hacer pronto el equipo femenino del Celta Es necesario para Para el organigrama del club Y bueno, esperemos que lo más pronto posible se haga ese equipo femenino eh, Vamos con, ahora sí El tema de, del que se está hablando En, en el Celta Un tema que, que, bueno, que ha dado Este, esta semana de que hablar Sobre todo estos últimos dos días Que ha agitado todo el avispero Ya decía yo que muy bien estaba yendo el, el verano en casa Celta, muy tranquilo y muy bien Y justamente eh, el señor Carlos Muriño eh, hizo una rueda de prensa o como queréis llamarlo, una citación en la Ciudad Deportiva Futeza con los padres de los canteranos del Red Club Celta para hablar sobre un tema del que se está hablando estas últimas semanas la salida de eh, Bugarín, de Robert Carril de otros jugadores del Juvenil o de la cantera celtica, que se están yendo a otros equipos, ya sea el Barça, el Madrid, el Villarreal etc, etc, etc. pues bien, eh, el señor Carlos Mourinho, el presidente del Celta eh, lo cual a mí me parece que tiene razón, en la mayoría de lo que he dicho, en otras no tiene razón, eh, sobre el tema de que, eh, bueno, la mercantilización de los jugadores de los canteranos, que, que ahí sí que estoy completamente de acuerdo con el presidente del Celta, y queréis saber vuestra, bueno, vuestra opinión sobre ese tema, porque después, el día siguiente de ese tema, eh, la agencia eh, de la que se está hablando, que es eh, Inter... ¿Cómo se llama? Intermedia, Intermedia, Intermedia,
3: Intermedia Sport, Sport
1: Player, la agencia de Yago Aspas... Eh, Denis Suárez, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez, entre otros jugadores del, del club, Raúl Blanco eh, ha sacado un comunicado defendiendo de esas, de esas eh, cosas que ha dicho el presidente del Celta, Carlos Mourinho y tanto Yaguaspas como Denis Suárez han aplaudido a esos, eh, esos comunicados que ha sacado de la agencia eh, de representación y se ha montado cola en tanto en Instagram como en Twitter como en el resto de las redes sociales sobre este tema. ¿Qué opináis sobre este tema? Os dejo con, con vuestras opiniones
3: Mira, yo, yo si quieres, Javi, eh, y aquí puedo dar un poco exclusiva, voy a mezclar un poco mi opinión con algo que pasó y, y creo que todos lo vamos a entender. Igual me explayo un poco, o sea que eh, intentaré ir un poco al grano. Primer punto, eh, estoy de acuerdo en parte con Mourinho. Para mí, no entiendo que un niño de 10 años... Y voy, a hablar en y voy a hablar en concreto del caso de, de Bugarín. No entiendo que un jugador de 10 años tiene que tener representante o pertenecer a una agencia de representación o toda esta mierda. Punto número uno. Ahí estoy de acuerdo con Mourinho. Punto número dos. Lo que no estoy de acuerdo con Mourinho es que hable de comercializar con Críos cuando el Celta es el primer equipo, por lo menos aquí, en, voy a hablar de zona de provincia de Pontevedra eh, y alrededores, no es el primer equipo. Vamos a, voy, a hablar, voy a centralizarme solo aquí. Sí, está, está no el Deportivo. Está bueno, en Galicia. ¿eh? Voy a centralizarme aquí, da igual. Eh, eh, es el primer equipo que le roba el mejor jugador a este equipo, a este equipo, a este equipo y a este equipo. Porque a mí me pasó un año. Tenía a mis dos mejores jugadores y íbamos a competir en Liga Llega contra el Celta y en el Celta apete la puerta y dice mira, que te voy a virar tus dos mejores jugadores. Hostia, ¿y yo qué hago? ¿Qué le ofrezco yo estos chavales para que se queden? ¿Sabes? No lo entiendo. Entonces, ahí con Mourinho no estoy de acuerdo. Después, eh, centrándome ya un poco más en el tema bugarín. Entiendo, o mejor dicho, eh, no entiendo la forma de, lo que le, de cómo lo dice Mourinho. Sí puedo entender que esté dolido porque, eso, porque el chaval se vaya y demás. Igual las formas no fueron las mejores. Y Mourinho... Culpa a la agencia. Y ahora aquí es donde voy a dar una información que a mí me llega de alguien muy cercano a la familia de Bugarín. Eh, obviamente. Eh, os, voy a hacer una, para, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué creéis? Y creo que me respondáis rápido, o sí o no, o una cosa u otra. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Bugarín lo vino a, bus lo vino a buscar el Madrid? ¿O fue ofrecido al Real Madrid? Pregunto. Yo qué
4: Ofrecido. Pregunto, antes, pregunto. Creo que fue ofrecido. Con los antecedentes del hermano, yo también creo que fue ofrecido.
1: Sí.
3: Eh, Emilio. Y el Barça también, ¿eh? El Barça también. Javi, espérate, estoy hablando yo. Es mi momento. Emiliano, ¿tú qué piensas?
0: No, no ofrecido, ofrecido. Totalmente ofrecido.
3: ¿Marci? Totalmente ofrecido. No, puedo eso? No tengo
2: datos, tío. ¿Qué coño sé yo lo que se ofreció, si no, aquí a quién? No en...
3: sabe, no, sabe, no contesta. Javi. Sí.
1: Fue ofrecido. Fue ofrecido. Y el Barça vale, también. Pues...
3: Y, pues, igual hay un
0: hay un detalle muy, muy grande y que es cuando vas a jugar un, un campeonato como en la liga promises eh, corres ese riesgo de decir cuando aparecen jugadores como Guarín eh, sabes que puede pasar
3: eh, algo
2: y, te lo llaman eh, igual aunque no juegues la liga es promises Isma
3: Isma más, más, pincha aquí Isma pincha aquí vale eh, sigo sí, eh, a mí lo que me llega y es de alguien muy cercano a la familia que le hizo una llamada a la familia. No voy a decir a qué miembro de la familia. Eh, bueno, por el comentario vais a ver quién es de sobra. Llama a, a la familia de Bugarín y le dice, joder, la que os está cayendo con el tema de tu hijo y demás. O sea, está, os están dando pa'l pelo. Y coge y contestación. Eh, eh, con mi hijo hago lo que me sale de los cojones. Y esta persona le confirma, a quien me lo cuenta a mí, que Brian Bugarín fue ofrecido tanto al Real Madrid como a varias canteras, tanto de España como fuera de España. Entonces, entiendo que Mourinho puede estar dolido con la agencia, pero al final la agencia, vamos a decir que es una intermediaria a la cual el padre o, o madre o familia de Bugarín le dicen, quiero que mi hijo se vaya del Celta y llevan por un equipo puntero entonces, para mí la agencia ahí creo, voy a decir que es la perjudicada y vuelvo a mantener lo que dije al principio no creo que sea necesario que un jugador de 10 años tenga que tener un representante o una agencia o lo que sea, claro. eso para mí me parece una burrada, es más vamos a recordar que hace unos años al Barça le prohibieron fichar porque había sacado tajada de jugadores menores de 16 años mm. entonces, esto es lo mismo o parecido esto es lo mismo bien, o parecido Da igual, Marci, da, da igual. igual. Estamos, hablando, estamos hablando de menores de edad. Que me digas tú, un juvenil que ya empieza a despuntar, que tiene maneras, que dices tú, bueno, este chaval, claro. joder, promete, que es un y chaval si no, que no, pero tiene es de dice… que el Barça, que...
2: si no hubieran sido extranjeros, no lo hubieran
3: sancionado. ¿eh? El problema es ese. La, bueno, da, la, igual, la... da igual, da igual, pero siguen siendo menores de edad. Punto y se acabó. Entonces, que me digas tú, un juvenil, que dices, bueno, un juvenil, pues ya sabe si quiere vivir del fútbol, si no quiere no, vivir ver, Carri, fútbol, por ejemplo. Es consciente si, si sirve o no sirve para jugar, pero un infantil, un cadete... Y por encima te digo eso. Joder, eh, yo creo que eh, un niño de 10 años tiene que disfrutar del fútbol, tío. No tienes que meter la presión de, eh, chaval, venga, vamos para el Madrid, tienes que demostrar, tienes que llegar a primera división, tienes que ser el mejor jugador del mundo. No, tío. Un niño de años es, hay que enseñarle cosas, obviamente, cosas pues futbolísticas, táctica, todo, técnica, to, todo lo que queráis. Pero de ahí a, a ya decirle, voy a ofrecerlo al Real Madrid o al equipo que sea, y venga, chaval, que tú tienes calidad. No, tío, un niño tiene que jugar, tiene que disfrutar, porque está en la edad de disfrutar. Ya tendrá tiempo a pensar si, si quiere vivir del fútbol, o quiere, o igual llega el día de mañana y te digo, más, igual llega el bugarín y dice, papá, mamá, mira que eh, prefiero irme a jugar al fútbol con mis amigos quiero dejar el Madrid, lo que sea. ¿El padre cómo se queda? ¿Qué le mete? Dos hostias al niño y le dice, no, no, ahora sigues jugando. Seguimos sin eso? estar en edad de...
1: O sea, si seguimos es sin uno, estar a uno, las doce de la noche. Uno, no es, no es horario para decir tantas palabras no, más perdón, parantes, Es que,
3: joder, es, es algo que, que, que me enciende, tío, ¿sabes? Es algo que, que, que yo lo viví aquí, en, en el Moaña, cosas parecidas, ¿no? Y, a ver, eh, entiendo que el fútbol sea un negocio, pero de ahí a, a todo esto, tío... Que, que, que hay muchísimos padres y te hablo ya en ligas locales de mierda que, que deben de pensar también que sus hijos, que los van a sacar de trabajar. Y, y lo único que te saca de trabajar es trabajar hoy en día. E, el día que despunte pues que gane mucho dinero, que, que, que bueno que eso, que haga dinero y ya está. Pero con 10 años, tío, no le metes la presión al chaval, ¿sabes? O sea, y a mí pero, tío, eso, esa, dices... esa contestación esa contestación de, con mi hijo, algo lo que me sale de los cojones...
4: No. Pero ahí, no. Diego, yo creo que ahí el trasfondo está. Los padres al final terminan haciendo de sus hijos lo que tú dices, ¿no? Una válvula de escape a su realidad. Entonces, pero es en cada hogar es distinto, ¿no? Hay padres que, como dices tú, el niño quiere divertirse, pues que se divierta, ¿no? Ya si le toca ser profesional mañana más tarde, pues ya veremos, ¿no? Pero hay otros que Entonces, empiezan aparte, a... Aparte, mira,
3: a... mira lo, hablaba, lo, hablaba, lo hablaba, no sé si fue ayer, y a ver... Es un ejemplo que, bueno, que creo que muchos conocemos y que en su día lo gestionó muy bien. El tema de Rafiña y Tiago, por ejemplo. Tiago y Rafinha, en edad infantiles, estaban jugando en el, en el Ureca. Pero es diferente. Tenía, pues, tenían, final, a padre, tenían a su padre. Tienen su padre que es futbolista no, y no, no, ya podría no, meterles no, no. otro tipo de. Eh, claro, claro. Si, si Tiago y Rafiña fueran cojos, no estarían jugando en el Barça. Vale, pero. Tienen a su no padre. Su, que padre es, igual, su padre igual, Su padre les puede. Su padre les puede gestionar, les puede decir, no. oye. ¿Sabes? No, sí, Javi, les puedes no. Que es de otra forma. Hay padres que se aprovechan de sus hijos. Mira, escucha, escucha, Hay padres que se aprovechan de los hijos. Escucha, escucha. Un jugador, si vale, da igual que tu padre se llame Maciño, como si se llama Josito, el de la carnicería de enfrente. Da igual. Si el niño vale, vale. Otra cosa es que el jugador valga y digas tú, bueno, pues tengo un contacto aquí y voy a mover. Pero eh, Tiago y Rafinha estuvieron, si no me equivoco, se fueron, si no recuerdo mal, en cadetes para el Barça, en cadetes. Mazinho también pudo haber dicho en Alevines cuando ya se salían y decir, mira, me los cojo del Ureca y me los llevo ya para el Barça. ¿Qué prisa hay por llevárselo? ¿Qué prisa hay? Si el jugador vale, vale. Mira, Thiago, tío, jugando en Eurocopa, ganando Champions. Rafinha, un jugador que, mira, en el PSG, jugó en el Barça, en el Celta. Vamos a ver. No hay necesidad. Porque si vayan a Alevines al Madrid, no, no va a ser mejor jugado el día de mañana. Es la realidad, tío. Es lo que la gente tiene que entender, ¿sabes? La, la gente no, los padres. Porque piensan que, no, si mi hijo lo quiere en Madrid, ya se tiene que ir. No, tío, que disfrute aquí, que esté con sus amigos, que tenga su vida, que tenga una niñez, ¿sabes? No llévatelo a Madrid ya, hacer una vida nueva y, y vete a ser como sale, ¿sabes? Es, yo, a yo ver, es lo que opino. y para bueno, mí le la le clave de todo esto, que mucho hablamos de los padres, la agencia, no sé qué, no sé
2: cuánto. Para mí la clave de todo esto es lo que quería hacer el chaval. Espero que no lo hayan obligado a hacer algo que no quería hacer. O sea, la, la, la clave de esto es que el chaval haya querido ir a, el, a Madrid, si no es así, pues muy mal. Pero si él ha querido ir, el tío destaca, le llega una oferta, ¿qué problema hay en eso? A los padres les convence la oferta porque es una gran oportunidad, el chaval quiere ir y parece ser que es una oferta para... Es que estáis dando por hecho. Yo creo pero yo creo a que ir, los padres... Va a dejar de disfrutar, lo van a disfrutar, Es que parece que se haya sacado aquí al niño a un mercadillo, a un mercado persa, y se ha dicho niño barato, que me los llevan, a ver quién me los saca. Y no sé pero si se si nah, no,
1: así. Yo estoy claro. ahí. Es lo que dice Peregrino. Un, o sea, un chaval de 12 años... Puede decidir realmente lo que quiere bien. O sea, en carreras porque creo que tiene que haber alguien que lo asesore. Y los padres deberían asesorarlo mejor en ese aspecto. Porque un chaval de 12 años, cambiar, cambiar de, de, de ciudad, cambiar de amigos, cambiar de ambiente. Porque el Madrid es completamente diferente. Y te voy a decir una cosa. me, me, me Vamos, me juego lo que a lo que, tú, a lo que yo, vamos a lo que queráis vosotros que ese chaval no llega ni de broma al primer equipo del Real Madrid. Ni de broma. Ni de broma ya al primer equipo del Madrid. E ejemplo de Anuar. Hace un par de años en el, en el Barça. Exactamente lo mismo. Anuar se fue a los 14-15 años al Barcelona y dónde está ahora? En Italia, creo que se fue al Atalanta. Raúl Lacosta. Hay También, muchísimos jugadores así. Si se pero van a esa edad. No es si se van a esa edad, lo más normal es que no lleguen a nada. Que no van a llegar a. Si llegan a jugadores profesionales, jugarán a, en segunda B o en tercera. Pero. pero... Aunque se quedara. Lo más, bien, normal, o sea, eh. es lo más normal. Es dificilísimo
2: mucha llegue a profesional, pero cualquiera, da igual de en qué cantera juegue. Es dificilísimo llegar al élite. Estés en el Celta, en el Madrid, en el Barça en el
1: equipo? Yo, yo sinceramente, es... sinceramente, creo que es más fácil llegar al primer equipo en el Celta que en el Madrid. Perdón que te lo diga. Y más porque en el Celta debuta más canteranos que el Real Madrid. En el de Madrid, dime tú cuáles son canteranos. Coño, Javi, pero tú puedes estar hay, en la cantera un del un Madrid. Un español por, en el Madrid alinean cada partido un español vale. o dos. Por sí, equipo. Javi, Imagínate canteranos ya. Tú puedes estar en la cantera del Madrid
2: y crecer ahí y formarte ahí y después hacer cantera fuera del Madrid. ¿Cuántos mirlos famosos no hay por ahí rulando por el mundo? Y muchos de ellos viven simplemente de haber sido canteranos del Real Madrid. A lo mejor lo pusieron un partido por decir que debutó. ¿Cuántos, cuántos jugadores incluso malos hay por ahí por el mundo dando vueltas y viviendo simplemente de que son canteranos del Madrid y que, de que algún día debutaron? ¿Cuántos mirlos hay por ahí viviendo de eso? Viviendo de haber sido canteranos del Madrid. ¡Un montón! Tú te vas al Madrid, igual no debutas en el Madrid pero igual puedes hacer una buena carrera gracias a haber estado en esa cantera, y no sé, ahora todo el mundo se lleva las manos en la cabeza. Es que con los para, ríos, para, 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 o sea, para, para, que para, para. Yo creo que no, para, de, no, no se para. debe,
1: no se debe, para, para, no, no se debe, ahora, no, no se debe negociar con chavales. No se debe
2: negociar con siglos
3: Hace tiempo, Marci, para el carro, porque tú ya te estás anticipando. Miros del Madrid, pero que por lo menos llegaron a jugar en el Castilla. Estos jugadores que te estamos hablando, Javi y yo, no llegaron ni a juveniles, no llegaron a juveniles. ¿Y tú piensas que eso le va a valer de algo en el futuro de estuvo en la cantera Real Madrid? No. Si mínimo no juegas en el Castilla o llegas a debutar con el primer equipo Real Madrid, no te vale absolutamente de nada. Es más, todos los nombres que tú o que piensas o que estás pensando, todos por lo menos tuvieron debut en el primer equipo. Y a día de no hoy tú. dime tú cuántos jugadores están debutando. Dime tú uno que, que no. Dime uno que no. De, Palanca, memoria, de mi memoria
4: no lo sé
2: porque son unos donadies, pero son unos donadies que a lo mejor hacen carrera luego en primera, en otro Igual. equipo, en
1: segunda, en liga extranjera, en primera de Francia. Mira a Baeza, Ay, Baeza, vale. llegó, Baeza jugó en el Castilla y por eso es cantero en el Madrid. Y mira ahora. Es, por cierto,
0: Qué no sé, Baeza.
2: Castilla,
1: quema quema que le Irían por una. quedarse
2: aquí irse, y no lo sabemos. A lo mejor le viene de a Madrid por su futuro, o a lo mejor no, pero no lo claro, sabemos. Si se quedara en el Celta sería todo mejor.
3: No, pero cuando tenga más edad, tío, ¿dónde va un niño con 10 años? Joder, ¿dónde claro. va? ¿Dónde es va? Que... José Lujo, por completo. José jugó en
1: el filial, ¿eh? José jugó en el
2: Castilla Coño, tío, ya, ¿cuántos ya niños hay que, por edad, la pasada, que cambian de ciudad con 12 años? Porque los
3: padres se mueven lo que sea, a ver, tampoco es que... Igual, Marci, es por circunstancias de la vida de los padres, que los padres no pueden pretender irse a Madrid para que su hijo juegue en el Real Madrid Otra cosa es, es que estén, yo qué sé que el padre pues consiga un trabajo en Madrid y tengan que mudarse, Son Conceptos totalmente diferentes. Pero es que están obligando al crío... Que igual el también se quiere ir. Las cosas como son. Esa es pero la clave. Dinero, claro, es la, es la clave. Pero el, eh, Bugarín, eh, si sigue en el nivel que está, siendo Levín lo querrá el Madrid. Pero siendo infantil o siendo cadete, el Madrid lo va a seguir queriendo. Es lo que hay que centrarse, tío. ¿Sabes? Que juegue aquí ahora, que disfrute aquí, que esté con sus amigos, con su gente. También te digo una cosa decía, Diego. Eh, Marci,
1: Diego, espera un momento También te digo una cosa eh, Donde despuntó fue en el En el, en el torneo de ciudad En el torneo del año siguiente de Son eh, un año más mayores que él No despuntó, fue, una, fue normalito Es más, es más Brian a Esas
2: edades, un año te cambia mucho El desarrollo de un chaval a Esas edades, un año de más de crecimiento es la hostia Estaba
1: está jugando, eh, con, en el Celta estaba jugando con ese equipo eh, No está jugando con el mira, otro Marci, Marci
3: te doy dat, un dato porque Brian Bugarín, el día que tú viniste a ver el partido, ¿te acuerdas? Estaba en el campo, ese chaval y jugó titular. Jugó titular. Y no sé cuántos partidos jugó titular con el infantil A.
4: Sí, con sí, dos. Sí.
3: Con jugadores dos años mayor que él. Sí, sí, dos sí. años. O sea que mucho mucho no, no debería quedarse corto. que Mucha diferencia no hay. Y crecimiento y eso, olvídate. Hoy en día el fútbol es calidad, no es físico. No es físico, es que. Bueno,
1: si os parece, hacemos un hacemos un retroceso. Quiero preguntarle a Edu y a Emi sobre el tema en sí de la directiva y, Cantra, y, bueno, y la agencia para poder ya cerrar ese tema en el día de hoy, para poder hablar yo, de más temas, claro.
4: Sí, yo particularmente sí pensaría que antes de que Mauriño se expresara en público a los padres, yo hubiera pensado más bien que hubiera podido pulir su, su discurso para no herir susceptibilidades y generar una polémica innecesaria. Eh, creo que hay formas eh, Mourinho no es tonto, es muy inteligente eh, creo que hay formas de poder lidiar con las agencias, lidiar con los padres y vender un proyecto de cantera, vender un proyecto y un futuro a los jugadores del Celta que bueno, niños son niños se van a divertir y los que bueno, quieran hacer carrera y sean buenos tendrán un camino por seguir pero todo a su tiempo y creo que ahí esas cosas deberían debieron haberse, los trapitos creo que se lavan en casa si hay un problema con Intermedia, pudiera haber hablado con, con Jonathan Aspas, con la gente del... No sé si con Yao o con Denis, pero creo que las cosas debieron manejarse de otra forma. No, 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 no ponerlo encima de la mesa porque eh, genera un ruido innecesario. Un,
3: un, un apunte. Yo creo que Mourinho, en su discurso, eh, como que quiso ir en modo muy sentimentalista. De que era la decisión más dura en su carrera como... O sea, en su etapa como presidente en el Celta... Hasta que le puede costar dos años. Las lágrimas. Sí. Claro, pero yo estoy de acuerdo con Edu. Yo creo que eh, de, no debería haberlo hecho en esa reunión con los padres. Debería coger, hablar con Jonathan Aspas y con toda la gente de la agencia. Que vuelva a repetir, para mí la agencia no, es, no son los mayores culpables. Es, es al final como cualquier empresa. Tú montas un negocio, tienes un cliente y haces tu tra trabajo. Punto y se acabó. Que ahí ya te digo. Y lo que... Y eso que dice Edul, Yo creo que a morillo que le fallaron fueron las formas. Al final, si hay alguien por detrás que te dice, expónme este producto en el mercado, al final es quien te da la orden, no quien la ejecuta.
1: Pero yo creo que debería estar prohibido. No es, igual, igual lo sí, que decís está, es verdad, es que pero voy. lo que no debería estar prohibido, debería estar prohibido ya de por sí, es negociar con chavales pequeños. eso
3: no puede, no puede hacerse. Es culpa de los padres en este, en este aspecto, Emi. Eh, Una cosa es que te asesoren. En el que te digan, bueno, mira que viene el Madrid, otro equipo y tal, pues mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero de ahí a ponerlos en el mercado, eso no, tío.
1: Ahora sí, Emi.
0: Va en contra de, de, me parece a mí que va en contra de, de lo que es el desarrollo de un, de un chaval que tiene 10, 11 años. No, no le puedes poner la presión de decir, me llegó una oferta del Real Madrid. Y el, y, el, y el niño dice que sí porque él quiere jugar en el Real Madrid asumo que, que, que debería ser así, yo creo que la familia Bugalín no, no está tan necesitada económicamente como para decir, nos vamos todos a Madrid porque Brian va a jugar ahí yo creo que no me, me parece muy precipitada la decisión de los padres eh, es, es ponerle mucha presión a un niño yo creo que el Celta no es un equipo tan malo como para que un jugador se pueda desarrollar, hemos sacado muy buenos jugadores, creo que nos podemos lucir en, en este caso, con, por ejemplo, con Diago, pero el discurso fue muy fuerte, yo me quedé con la palabra subastadores de niños, y ya es demasiado, como lo dijo Mr. Celta, y estoy totalmente de acuerdo, es un discurso muy sentimental, obviamente quiso persuadir al público, llevando a los lo sienta, todos ahí eh, sí, porque son subastadores, porque se los llevan. Porque aquí en el Celta están bien cuidados. Nosotros le damos apoyo de todo tipo. Pero, pero totalmente, yo creo que si yo tengo una empresa que representa jugadores y viene al Real Madrid y me dice me lo quiero llevar, y obviamente, o sea, yo quiero que, que mi empresa funcione. Me parece que APAS. En ese caso, no importa si el chaval tiene 10, si él tiene 18, si tiene 24, o si tiene 30. El trabajo de él es llevarlo a otro equipo, el, el niño obviamente ahora está a jugar en el Real Madrid, y, y bueno, o sea, él hizo su trabajo. O, obviamente estoy totalmente de acuerdo que esto se tendría que haber arreglado por fuera. No, no llevar a padres a hacerlo totalmente eh, público, que se publique un video en las redes sociales del Celta se ha visto el video de Mourinho con el discurso en todos lados me quedé como te digo con la palabra subastadores de niños que es muy fuerte o sea es como que estás diciendo que estás traficando con niños no no, no es tan así no. me parece aparte, que, que fue un discurso fuera de lugar sí sí sí
3: aparte otro dato eh, Mourinho habla lo que acabas de decir subastadores de, de niños cuando y, y otro dato que voy a dar y, y se da en todas las categorías del Celta es cuando un equipo del Celta no rinde, si tiene que largar a los 20 jugadores a la calle y tener otros 20, el Celta es el primer equipo que, los ha, que lo hace, porque lo hace. Si un jugador no le sirve, le dice Machiño, fuera y otro para el sitio. O sea, tampoco cuida tanto como él dice. O sea, él tampoco que lo pinte tan bonito. El cuenta lo bonito, lo bonito. Eso lo, tiene que, 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 es por sitio, lo que tienes que tener en la cantera gente que valga, no gente que no valga. Y si no vale, pues no vale tampoco, me parece Tú que es Si fichas a un jugador, un año te sirve y al año siguiente no. Tú si fichas a un jugador es porque le ves cualidades y crees que puede ser pues, un diamante en bruto y tendrás que cuidarlo. No es decir, no, como no me das resultados, no me das números, fuera, ¿no? Forma al jugador de eso se trata la cantera, el Celta está buscando que en las ligas, el, todos los equipos pues ganen 10, 12, 0 y se lleven las ligas de calle, no es así no es así, hay que fomentar otros valores, no eso ya te digo, el Celta, ahí Mourinho hay Mourinho la tantera,
2: valores, tío, tiran aquí un dato tú, tú puedes ver un jugador que crees que es bueno luego lo tienes y dices, hostia, pues no tiene el potencial que creía y fuera, no tiene más historia, no me parece no, no, una locura te,
3: ¿sabes cuál es el problema? Que hoy en día el Celta tiene 50.000 ojeadores y tienen informes de cual... el jugador que quieran, pues se van a ver 4, 5, 10 partidos. Y saben cómo rinde ese jugador. Eso no es una excusa. No es una excusa. Ellos saben hasta, hasta eh, yo qué sé, de qué lado duermen. O sea, lo saben absolutamente todo. Hoy en día, obtener esa información es muy fácil para ellos. O sea, a mí sí, no vale nada que me digas, llevo a este jugador, eh, ¿por qué? Porque es total, resulta que el equipo no rinde, el chaval pues no juega y le dices, no, mira, fuera, otro para el sitio. No, tío, no. No, no, son así, no es así como lo pinta Mourinho. Bueno, eh, sobre este aspecto,
1: comentan aquí en el chat que el Celta es uno de los equipos con, con más facilidad para debutar canteros siempre de edición, que es verdad. Pero así yo creo que el Celta está bueno sigue estando en el top 5 de canteras, pero se debe cuidar incluso más la cantera del, del Celta. De verdad que tiene jugadores muy buenos, pero... se tiene que cuidar más en este aspecto esperemos que el tema, eh, bueno que se zanje aquí ya que no haya más eh, discusiones y debates, que el tema de, de los tweets de Yaguaspas y Denis Suárez pues se olviden porque incluso hubo gente en Twitter que eh, llegó incluso a insultar a Yaguaspas o a faltar el respeto a, a ellos dos por, por esos tweets y espero que este tema eh, el Celta lo eh, guarde hacia dentro, que nunca debería haber salido al, al exterior, que tendría que haber sido solucionado de puertas para adentro mal gestionado por el Celta en este aspecto y bueno, eh, este tema que queda zanjado en el día de hoy, hemos dado ya la opinión todos eh, Otra noticia que, bueno, antes del tema de la campaña de Bonados Es que el Celta jugará este martes en la C Deportiva de la como decíamos antes eh, El encuentro amistoso ante el Gil Vicente, el equipo portugués El equipo del país luso será eh, retransmitido por el Facebook del Celta de Vigo Y nada, que se podrá ver, como digo, por ahí Y será a partir de las 6 de la tarde eh, en la ciudad deportiva a Futeza eh, será el tercer encuentro antes de enfrentarse el día 7 al Wolverhampton Wanderers en el Mourinhox Stadium en Inglaterra eh, ahora sí vamos con el tema de la campaña de abonados campaña que ha empezado ya hace 12 minutos, ya supera las 12 de la noche por tanto ya ha empezado la campaña de abonados del Celta será de hoy hasta el bueno, hoy, del día 2 hasta el día 11 de agosto a cuatro días antes del inicio de la temporada ante el Atlético de Madrid en Balaídos eh, la campaña que, eh, bueno, si te haces abonado eh, tendrás eh, eh, 50 eh, eh, euros eh, de descuento. Si renuevas en este caso, abonado todavía no te puedes hacer. Si quieres hacerte de, de alta, darte de alta, lo que se llama, tendrás que hacerlo a partir del día 12, cuando se acaben de tramitar las renovaciones. En este, en este caso son las renovaciones del carnet, eh, 50 euros de, de descuento. Eh, en caso de hacerte el carnet, eh, pues tendrías un descuento en las camisetas del Celta, eh, 67 eh, euros adulto, eh, o sea que descontarías 13 euros de lo que es el precio a la venta normal de público, y en infantil serían 49 euros que descontarías eh, también eh, bastante dinero sobre el precio normal de infantil. Eh, Estos son el tema de las camisetas. Eh, ahora sí, en el tema del precio, para tribuna alta, adultos, 693 euros. Eh, sub 15, perdón, sub 25, 463, sub eh, 15 en este caso, 188, infantil 50, el carné miudiño sería gratis y mayor de 65, 437, eh, esto sería, por supuesto, en todas las gradas, eh, quitándole los 50 euros si renovas el carné eh, en tribuna baja y en río bajo serán 512, eh, 100, 199 en eh, sub 25, sub 15, 140, infantil 50. Y eh, bueno, mis gratis y mayores de 65, 327. El eh, agrado de Río Alto, que es una de las pocas que va a poder tener su capacidad al completo, igual que eh, Tribuna Alta y Tribuna Baja y Gol. El resto van a estar eh, con restricciones, bueno, eh, por, por tema de las obras. Eh, Río Alto serán 460 el adulto, eh, 193 igual que en el agrado de Río Bajo y. Eh, perdón, de tribuna alta y ribajo, eh, sub 25, sub 15 serán 134, infantil 50, eh, gratis, eh, miudiños, como en todas las gradas, y eh, 292 mayores de 65 años. En gol, que es mi grada, 320, la grada de bueno, eh, adulto, eh, 151, sub 25, eh, sub 15 serán 101, eh, infantil 50, y miudiños eh, también sería gratis. Eh, eh, se fue por aquí, aquí está. Vale, y mayores de 65, 222. Eh, tema marcador, eh, que marcador, como insistía antes, está cerrado, pero es el mismo precio que Gol, ya no voy a repetirlo, serán reubicados en la grada de Gol. Y la bancada seareiros, que no hay plazas para bancada bancadas seareiros, eh, insisto, eh, si quieres renovar, eh, 250 y 140 el sub-25. Eh, para los hereros es renovar porque no hay asientos. O sea, me preguntó mucha gente si puedes hacerte socio de la, la grada de animación del Celta. No puedes. Está yendo de las plazas. Y, y en este caso, los que se hayan hecho socios el año pasado y que no tenían aún una grada adjudicada, el Celta los llamará en los próximos días para saber si pueden, eh, bueno, si quieren eh, renovar. Y en este caso, ¿en qué grado hacerlo? Si va a ser en río alto o va a ser en tribuna alta o, o tribuna baja. El Celta se comunicará en los próximos días con esos abonados para poder eh, bueno, renovar el, el asiento. Eh, me decíais, eh, muchos eh, celtistas, cuándo se podrá hacer lo del tema de eh, hacer de nuevo socio, supongo que tendrá una cuota de alta como todas las temporadas eh, anteriores a la pandemia y el precio será más o menos el que eh, ponen en esta tabla de renovaciones. Eh, en plena pandemia, eh, que no se puede llenar el estadio y sus precios... Eh, como digo, 50 euros de descuento por la renovación y además si tienes eh, dinero en el carnet monedero, en la tarjeta monedero, como queráis llamarlo, eh, bueno, pues eh, en este caso sería aún más barato la, la, bueno, el carnet de, de abonado. Eh, pues eso, del día 2 al 11 para las renovaciones y a partir de ahí pues el Celta ya comunicará cómo serán las nuevas altas del, del Celta. Eh, no sé si queréis dar alguna opinión sobre el tema de la campaña de abonados, que en principio es de las más baratas de primera edición. Vi el precio de la campaña del Cádiz e incluso supera los 1.000 euros en algunas gradas. Equipo como lo el que Cádiz,
3: Aunque sí, eh. sí podían redondar un poquito los precios. 512. 613. 501. Macho, pon 100 o 105. 101. Redondea. Eso lo odio. Eso que pongan oferta. 100,99. Dos por uno, venga. Eh, hay
1: gente que se ha quejado en este, en este aspecto porque no hay el descuento de accionista, el 10%, que se hacía antiguamente, y tampoco hay el de familia, que es, eh, sí que lo había antes y creo que ahora tampoco se hace al hacerse el, el descuento de los 50 euros. No se hace ese Mira. descuento. Que a mí me parece una campaña de abonados bastante decente para lo que llevábamos anteriormente antes de la pandemia. O sea, que me parece una buena Pero, campaña yo, yo, de abonados. Yo te
3: voy, a, te voy a hacer una reflexión. Y tú acabas de decir que ahora mismo el, la campaña de abonados del Celta es del, en, las se llama, se llama de las más baratas. Pero dime tú, eh, que, y te voy a poner un ejemplo claro. Tú ir a ver un partido de Champions League, voy a decirte, al Bernabéu. La, no, te voy a decir de otra forma. Eh, una vez un colega me dijo, vamos a ver un partido al Bernabéu con un equipo que estaba en descenso. Al Bernabéu entrada más barata no bajaba de 90 euros. Te quieres ir al campo de Loporto a ver un partido de Champion, la entrada más cara no pasa de 40 euros. Entonces, eh, no sé qué interesa más, si llenar el campo o hacer dinero. Yo creo que, joder, eh, aún así los precios me siguen pareciendo altos. Yo creo que al centro, lo que debería interesar es que se llene el campo, conseguir abonados, que la gente se haga socia y que todos los fines de semana esté el campo petado. Eso es lo que, lo que tiene que conseguir el Celta, porque, joder eh, a ver, ya también es coincidencia no pero tú ves la retransmisión del partido y siempre la grada que sale es tribuna y vacía, entonces eh, mírate un partido de premio porque es la grada más cara, también te digo si el tiro no de cámara digo, fuese a Río habría mucha gente, igual, en, en Río sí, casi siempre hay el mucha gente baja el precio, miren en Inglaterra, Inglaterra dime tú un estadio que esté vacío alguna vez, ninguno ¿por qué? porque las entradas son baratas y sí, los abonos son súper baratos y yo creo que es lo que interesa y en ese sentido, y en otras muchas cosas, la Premier a la Liga se la come. Se la come por, por temas como estos, de que al final estamos mirando más eh, ganar dinero que dar una imagen. Y es algo que tanto la Liga como los clubs tienen que hacérselo ver, y sobre todo en el tema abonado, yo creo que ahí, aún siendo de los más baratos, me siguen pareciendo los precios caros. Y yo creo que cualquier persona que sea del Celta, le guste el Celta y quiere ir a I2, tiene que tener ciertas facilidades para, para joder, pues, para pagarse un abono, y podría ir avalados. Y eso que dices tú. Ni un precio por familias. Ni, ni descuentos un poco tal. Ni nada. ¿Sabes? Entonces... Ah, a mí no me parece demasiado bien. Esta, esta campaña de abonados.
1: Comentan por aquí. Hay entradas para el partido. Supongo que es contra la Leo Madrid. No hay. Por el tema de la pandemia. Y menos con el tema de las gradas. O sea. Va a ser los abonados quienes tengan acceso al, al partido contra la Leo Madrid. Pa primer partido que será... Como decimos, el próximo día 15 a las 5 de la tarde en el estadio banca balaidos eh, Frente al equipo de Diego Polo Simeone. Eh, bueno, eh, sobre este tema, decir una cosa. Eh, el tema de, del aficionado en el, en el Celta siempre ha sido muy, muy cuestionado. por Porque claro, eh, la grada más cara es la de tribuna. Y por eso hay me, menos, menos gente en el tiro de cámara. Pero si realmente enfocasen a la grada de, de Río, donde está detrás de los banquillos... Habría, habría más ambiente porque siempre lo hay, está la, la grada de animación allí situada y siempre hay más colorido, por tanto yo creo que también el Celta tendría que ver el tema de, de las cámaras, de dónde colocar las cámaras, es verdad que el tema de la radio está en Río Alto, el tema de, de la radio y de la televisión está allí en la grada de Río, por tanto es más fácil logísticamente meter ese tema y no creo que lo cambien, no creo que lo cambien hasta que, que terminen el estadio, al menos, porque es más, más cómodo, es más fácil. Pero a mí realmente me gustaría que, que ese tema, si pudiesen tenerlo un poco en mente, para que si viese un poco más con colorido el estadio, pues lo, lo, tuviesen, lo tuviesen ahí. Pero no creo, porque además el estadio lo están haciendo de la forma para que sea así el tiro de cámara en de Río para, para, para tribuna como, como está actualmente y no creo que vayan a cambiar. Pero bueno, es una cosa que a mí me gustaría. Y queda bien, ¿eh? Que, que se, se tiene hecho la prueba de esa y queda bien. Bueno, eh, el tema eh, de la campaña de que, como digo, termine, bueno, empieza en el, estos últimos. Eh, o sea, empieza en estos próximos horas y terminará el día 11 eh, antes del partido contra el Liga Madrid. Eh, no sé qué quieres decir sobre el, sobre el mercado. Para terminar, Diego, sobre el tema del delantero centro.
3: Neto. Sí. Eh, no. Vale. Eh, hoy. Me llegó cierta información, Isma, pincha, Javi, haz el sonido, que te gusta. Gracias. eres un, eres hombre,
4: un rockstar, eres un rockstar.
3: A ver, <risa> al final, al final eh... no es
1: Morrazo el rockstar del programa, eres tú,
3: ¿eh? Uy, no, yo estoy sustituyendo a Morrazo, no, no, no llego al nivel, joder. Vamos a ver, eh, bueno, antes hablaba del tema central, ¿no? que está Exclusiva. en el tema de Murillo y de, de Mustafi. Vale, hoy me llega una noticia de que el Celta está pendiente de un delantero que ya sonó eh, en el mercado de invierno, si no me equivoco, y es un delantero que, dependiendo de lo que fiche el Sevilla, puede venir al Celta o no. El Sevilla ahora mismo está pendiente de la salida de De Jong e incluso se suena que puede ir a por Rafa Mir. Entonces. Si el Sevilla ficha Rafamir y De Jong se va, el Celta va a ir por este jugador. Eh, si De Jong se va y no llega otro delantero, este jugador se va al Sevilla. Pero yo os digo, el Celta está pendiente de él. Este jugador, ya son, como dije, ya sonó para el Celta. Es canterano del Celta. Y yo creo que, ya se habló antes por el chat, ya vi el nombre por ahí. Y este nombre es Joselu. El Celta sigue muy de cerca a Joselu. Joselu ya le dijo al Alavés que no quiere seguir. Que quiere irse del equipo sí o sí. De hecho, eh, al parecer, por lo que me pude informar, eh, no fue convocado en los últimos partidos. Porque al parecer hay unas molestias. Pero dicen que esas eh, molestias son inexistentes. Que Joselu está forzando su salida. Ya se eso no hace tiempo que el Sevilla lo quiere. Y ante el posible interés de Rafa Mir, eh, el Celta sabe que tiene opciones de, de traerse a, a Joselu. Lu. Y yo creo que hablamos antes, y de hecho eh, hizo Marta una comparativa muy buena: que tenemos un jugador con los pies muy bueno que se llama Yago Aspas, tenemos un jugador que ataca a bien espacios que es Antimina, y falta un delantero tanque. Yo creo que Joselu es ese perfil de jugador que nos hace falta, y no un tal veto. Entonces. Mira. <risa> espera, entonces nada a mí ya os digo, me dicen eso que José Lu está en la agenda que es uno de los principales favoritos para, para el puesto y, y a ver qué pasa
1: antes de dar paso a, a Edu o a Emi quería decir una cosa y es que el Sevilla en los últimos días no acaba de cerrar el tema de José Lu, lleva muchas semanas ya intentando cerrarlo, 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 pero no acaba de cerrarlo, por tanto eso yo esa información no la tengo eh, conmigo, no la sabía eh, pero es verdad porque el tema de Joselu Lu, Monchi está incluso barajando otras opciones para el ataque hispalense porque no acaban de cerrar el tema de Joselu o sea que no me parece tan descabellado viendo ese tema que pueda recargar en el conjunto
3: céltico y ahora como lo cabes, Diego para Edu, para Emi para cuando o sea, eh, ahí atrás eh, no, no sé si Morazo lo digo a comentar aquí, dijo que el Celta probablemente si salen tanto Kai como Enre eh, iba a hacer un esfuerzo económico por un jugador. Yo al principio, y yo creo que todos pensamos lo mismo, que ese jugador iba a ser Rafinha. Claro. Pero a mí esta información como que me empieza a encajar. Yo creo que la vez eh, pedirá en torno a unos 5, 6, como mucho, 7 millones de euros. Y si el jugador va a aportar la salida, yo creo que en torno a ese precio puede salir. Y si salen estos dos jugadores, yo la opción de José Lu, la veo, yo creo que bastante bastante factible entonces ojito edu
4: me gusta me gusta esa me gusta esa exclusiva mister eh, ojalá se haga realidad creo que eh, completaríamos el, el naipe de, de ataque eh, creo que podríamos tener ya ahí una una baraja bastante completa para, para el ataque del equipo fondo de armario si quieres en algún momento pensé que José Lu podía ser como una especie de dituro en la portería, ¿no? una persona que venga con experiencia, jerarquía y venga en cierta forma también a, a, a pelear el, el, el puesto ¿no? y darle una variedad al, al, al entrenador. No sé si en defensa también esté buscando un dituro, pero pensaría también de repente una, una, una situación similar. Es una buena noticia, es un tipo que lleva, lleva el celtismo también en la vena, a pesar de que en algunos momentos haya sido muy discutido también ¿no? por su salida y todo lo demás.
1: En el tema de la zaga, antes de dar paso a Emi, lo que hablábamos antes sobre el, ese tema, eh, tema Mustafi, tema que se sigue eh, teniendo en cuenta Jason Murillo y, y se tiene en cuenta otros centrales, o sea, otros centrales para, para esa posición, más incluso, eh, bueno, con menos años, eh, más jóvenes. Por tanto, ese tema, eh, como, dijo, como dijo antes Diego, hay varias opciones para esa posición, no está nada cerrado. Yo, sinceramente, eh, creo que Mustafi no lo veo con muy buenos ojos, prefiero un central, ya bien sea el central este que sonó para la zaga, el, el senegalés, que ahora no acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba el, el central que es que sonó? No me no acuerdo pues, cómo se llama Manuel, no sé cómo se Emanuel, llamaba. El que
0: jugaba en, en Francia, el que está jugando el, en Francia. El
1: que jugaba en Francia, no sé cómo se llama, pero ese central incluso me llega a cuadrar un poco más que, que Mustafi. Y después de la mala temporada de Mustafi en el Schalke 04, que precisamente descendió a la, a la segunda edición alemana. Eh,
3: bueno, a mí... Aparte que Mustafi, si no me equivoco, estaba cedido por el Arsenal, ¿no? Castelleto
1: Es el jugador que decía yo antes ah.
3: eh, Pero a mí, sinceramente,
1: y sobre todo por Codet Codet, el que más quiere de todos es a Murillo Por, por todo Y Murillo puede tener fallos, pero tiene jerarquía Que es lo que quiere Codet para, para un zaguero Y es el, lo que le pide a la dirección deportiva Por tanto, a mí, sinceramente, creo que el tema de Murillo Cuanto más tiempo pase, mejor para el Celta.
3: Más sin no puede tener la, el tema. Pero el tema Murillo va a depender de, del nuevo entrenador. Si al final decide quedarse con él, Murillo se va a quedar en la Saldoria. Eso te, te lo vamos... Más que claro, no va a forzar su salida al Celta. Eso... Eso va a misa. Eh, lo que sí dices, si realmente el... Eh, joder, Javi, tío. <risas> Madre mía. En un momento de seriedad, macho, joder...
2: Luego eh... le dices tiene un burdel ahí del setup. <risa> Tuyo. Se
3: eh, lo que iba a decir, yo creo que el Celta, y ahí estoy en parte de acuerdo contigo. Si al final el entrenador dice no quiere a Murillo, cuanto más tiempo pase, al final yo creo que ahí el Celta juega juega con ventaja. Eh, a mí me das a elegir, prefiero sinceramente antes a, a Murillo que, que a Mustafi. Sinceramente te lo digo. Yo también, yo también. Si viene Mustafi, si viene Mustafi, lo veo un muy buen central para el Celta, la verdad. Bueno a ver, yo no. O sea, yo creo que tuve la etapa
1: del Valencia que era un buen central, pero ahora está, bueno, ya está. Pero mira, padre, una etapa Murillo, de su carrera.
3: Murillo, Murillo, Murillo lo mismo. ¿eh? Murillo podemos hacer una comparativa parecida. Eh, Murillo se salió del Valencia Yo en prefiero, el Barça, yo prefiero lo conocido.
1: Y... Prefiero lo conocido que lo, que lo que ah, por... yo también, yo también, claro. yo también. Claro. Y aparte lo de Murillo, pero Murillo
3: pero es un tío el que. Tal Mustafa, el tal Mustafi ¿no? es que un pastizal.
2: Si estaban en la tal, ¿cuánto cobras
3: ese pavo? Anda en torno, creo que a los 2 millones, 2 millones y pico. Creo. ¿Es ¿Un central? Madre mía, creo que no sí, puede ser. anda. Es muy caro para el Celta. Te ha hecho ahora.
4: Ah, y aparte su nivel bajó un montón, ¿eh? En el Chalque yo he visto un par de cosas. Claro, claro, claro. La temporada pasada, uf, de ¿Qué está que... cobrando
3: ahora? Y Si vamos a comparar sueldo con nivel, seguramente para venir al Celta hay que hacer una rebaja. Eso seguro. Claro, está claro. está claro. Entonces, está no, claro. No, le pagar, no le va a pagar 2 millones de euros. ¿Sabes? No, no lo creo. Y más teniendo los problemas que tenemos ahora mismo de tope salarial.
1: Por cierto, Luis Abraham, que estuvo muchos meses eh, vinculado al Celta, ha fichado por el Granada. Ah, sí, sí, sí. Es, un buen central. es un buen central. Y por cierto, eh, en los últimos días, aunque yo creo que esto ya está más que descartado por el tema de Oberlin Pineda, sonó Sergio Peña para el Celta, creo, ¿no?
4: Sí. También, también hubo un rumor ahí de Sergio Peña. Él descendió en la temporada pasada con el Emen a, a la segunda de, de Países Bajos. Eh, fue el mejor de su equipo, eso sí, pero bueno, pues este también habían, habían rumores. Él ha jugado acá en España, eh, en el Granada, creo que estuvo en el Granada B también me parece, pero en Holanda la ha hecho, la ha hecho mejor, pero lamentablemente su equipo ha descendido y a, ahora sí sé que ha viajado a, a Holanda a reincorporarse en los entrenamientos y a la pretemporada del Lemen. No sé cuál es su destino, no hay todavía nada fijo, pero hay rumores de que quiere regresar a España. Por ahí escuché no solamente al Celta, sino también eh, al Cádiz, inclusive. Y
0: bueno, propio...
1: pues. No sé si queréis decir algo más sobre el tema de la del Celta. La próxima semana volveremos ya con la previa del eh, Celta Atlético de Madrid. Volverá la Marciporra desde el inicio de la temporada. Esperemos que dure todo el, todo el curso y no, no como esta que a Trompicones fue un poco. Va, va a haber
2: Marci. La empecé a hacer cuando faltaban cinco jornadas, pero no trompicones, no. Cuando se empezó a hacer se hizo, pero faltaba muy poquito ya.
1: Bueno, pues esperemos que esta temporada se haga el completo, se va a hacer el completo. Ya haremos el rival directo, Marci. O sea, que prepárate las chuletillas de, de nuevo, porque esto está a punto de comenzar. Quedan menos de dos semanas para que empiece la temporada. Y bueno, esperemos que el equipo céltico en estos dos últimos amistosos, el martes contra el Gil Vicente y el, el sábado contra el, el Wolverhampton Wanderers, consiga... Dos victorias para empezar la temporada lo mejor posible.
3: Eh, bueno, eh, ha sido un placer. alucinando con tu nivel de idiomas, Javi. Joder, qué pronunciación, tío. ¡Pah!
2: Una cosita que, que quería... Me mandó una apoyo al mister ahí con el tema de Beto y le quería decir una cosilla. Eh, ya sabéis quién es Beto. Yo traje a, a aquí al podcast el correo que le envié a un montón de correos del Celta oficiales diciendo que había que ficharlo. Ese tío... Escucharme bien lo que os digo. Ese tío de aquí a dos o tres años es un fenómeno. Nos vamos a tirar de los pelos por no haberlo traído. Es un jugadorazo que le pega unos zurriagazos que te cagas con las dos piernas. Es coordinado. Es un animal físicamente. Acordaros de mí dentro de dos o tres años. todo del Portimonense a ver dónde está y después hablamos.
1: Bueno, pues con el marci consejito del día, vamos a ir dejando el directo. Eh, se ríen aquí. <risa> Se ríen aquí. <ríe> el y consejito. Bueno, vamos a ir dejando el directo. Después de hablar, haber hablado de muchos temas en concreto. De verdad, muchísima gente. Hoy ha sido el directo en verano con más audiencia. Pico de 80 personas en directo. Muchas gracias a todos por pasaros en el stream. Eh, ha sido eh, increíble. Y bueno, eh, empezamos bien este, esta nueva temporada de podcast. Se puede decir porque... De, la, de los últimos de los 41 eh, podcast Este ya es la segunda temporada del podcast Por tanto, gracias por este inicio de, de temporada de programas Ha sido un placer El debut de, de mi seijo Y esperemos que os haya gustado mucho el, el directo Diego, un placer
3: Nada, un placer Estar aquí con vosotros, sobre todo contigo Javi, sabes que me encanta Tu presencia, tu voz y tu mirada Y nada eh, Mandar un saludo otra vez a Fer que espero verlo pronto por, por aquí por el por el podcast a todos los que nos estuvieron a Morrazo a Saco a David a Marcelo a Abdón y que me queda por ahí alguien más y nada toda la gente que estuvo en el tanto en el chat como en el se pasó por el directo la verdad unas cifras muy buenas hoy y eso ya no queda nada para, para empezar lleganitas de liga de ya de, de lo bueno aparte que este Celta este año parece parece que promete va a prometer desde el día uno entonces, nada, para la semana ya creo que es el último podcast de pretemporada y después ya empezamos con lo duro. sido un placer.
4: Muchas gracias Javi, un abrazo a todos compañeros, un abrazo también a los que no están, a Fer, que se mejore pronto eh, y bueno, con ganas, como dice Diego, pues de, de ya que, que empiece ya la liga, ¿no? Yo ya estoy preparado, estoy viendo cuándo salen las camisetas, a ver cómo, cómo hago para traerme para acá. Y ya me compré un paquete de cables, también donde sí pasan los partidos de la liga. Ahora sí no voy a estar tirando de, de Pirlo TV y, y de las plataformas alternativas. Voy a tratar de verlo con algo de calidad, por lo menos para tener una, una mirada un poco más cercana <risa> un poco más cercana del equipo. Y los resultados que nos acompañen. ¿no? Esta, esta temporada va a estar muy buena. Está muy ilusionante. Faltan todavía, creo yo, llegar uno o dos fichajes. Que creo que deberían apuntalar el proyecto de el, la chachoneta 2.0. Y nada, con mucha ilusión. Un, placer. Abrazo. un abrazo a Emi también por, la, por la, la, el debut.
2: Nada, eh, me sorprendió mucho el, el pico de espectadores que estamos teniendo hoy para no haber partido ni estar aún en la Liga. ¡Pero me, suscribiros! Me...
4: ¡Suscribirse!
2: Eso, eso iba a decir yo. Suscribirse, si gustado, suscribiros a Charlton has digo a Podcast Celeste. <risa> <risa> Y, y nada. Ah, quería hacer un agradecimiento público eh, a mis queridos amigos que tuvieron a bien regalarme por mi cumpleaños, entre otras cosas. Esta maquinilla de pelo, que no sepa sé para qué la quiero yo, ¿sabes? Pero eh, me regalaron la camiseta del Celta y la verdad que me, me hizo mucha ilusión. Pero le tengo que dar un palito al Celta porque no la vi en stock y no me llega hasta el lunes. La roja blanca, la verdad que está guapísima. Y de aquí darle las gracias a, a mis colegas. Y nada, eh, despedirme, suscribiros, gente, y un placer estar aquí un día más.
1: Bueno, eh, para terminar, dar las gracias a Emi por, por pasarse, que bueno, que ya eres un nuevo color del programa, o sea que eres fichaje del, del podcast y nada, bienvenido al proyecto y esperemos que te lo hayas pasado bien y que para los próximos programas te lo pases mejor todavía.
0: Bueno, el agradecimiento es mío, eh, muchísimas gracias por, por la invitación, por, por dejarme compartir este momento con ustedes, la verdad que me pone muy contento, mucha ilusión por también por la temporada, eh, y bueno, esperemos que la chachoneta este año eh, despunte como el año pasado eh, y bueno, vamos arriba al Celta, como decimos acá de este lado del, del charco y bueno eh, esperemos vernos los próximos domingos, analizando partido a partido y seguramente discutiendo sobre otros temas al respecto
1: bueno, pues ha sido un placer, como siempre, Isma, al control del programa, siempre llevando la reelección sí, de este bueno, podcast. Javi,
3: ha sido un placer tenerte aquí a ti también presentando y dirigiendo este gran programa que es el Podcast Celeste. Muchas gracias, Javi.
1: Bueno, pues Isma, un placer y nos vamos a despedir.
3: Un abrazo
0: y a la Celta. Embre, Chao. Libertad.